0: Geschmacks. Mit Björn Stellay und Tobias Böttcher. In dieser Folge geht es ein bisschen um Suppe, Käse und Björns kulinarische Erlebnisse in Athen.
1: Morgen Björn. Hi Tobias. Na, wie geht's? Gut. <lacht> es ist Herbst, die Sonne scheint. Ja, stimmt. Und die haben was ganz anderes angesagt, nicht? Mhm, haben wir ja, Glück. ja, total. Auch gestern, äh, wo ich den ganzen Tag Flur gestrichen habe, mhm. hat die Sonne geschienen. Bist du fertig geworden? Nur nicht im Flur. Ja, total geil. <lacht> ähm, meine Freundin meinte so, na, das kriegen wir wohl nicht an einem Tag hin. Zack, boh, Alter, wir haben noch so viel Pause gemacht.
0: Mhm. Verstehe. Hast du zwischendurch <lacht> wieder gekocht? <lacht>
1: nee, ähm, ich war eigentlich noch total müde vom Vortag. Ähm, ähm, nö, wir haben uns ziemlich viel Zeit gelassen eigentlich. Aber egal, darum soll es nicht gehen. <lacht> wir sind ja nicht die Farbexperten. <lacht> genau. Ähm, ja, wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen, ähm, beziehungsweise für den Podcast nicht gesehen? Zwei Wochen? Nee, länger. Drei Wochen? Länger. Länger? Ja, mm. ich glaube schon. Mir ist es, als es gestern gewesen. <lacht> ja, so geht es mir auch. Ähm, okay, äh, was hast du denn in der
0: letzten Zeit so alles erlebt, beziehungsweise was hast du so gekocht? Was habe ich erlebt, was habe ich gekocht? Ähm, momentan äh, sind wir zu Hause ganz arg in der Suppenzeit. Ähm, klar, Kürbissuppe gehört dazu. Ähm, da kommst du jetzt gerade nicht drum rum. Da kommst du okay. ja jetzt gerade überhaupt gar nicht drum rum. Kürbis in jeder Variation die sich äh, zu einer leckeren Suppe verarbeiten lassen. Mache ich die Spaß. Ähm, Gemüsesuppen aller Art. Ich glaube, vorgestern war es eine Karottensuppe mit ein ähm, bisschen gepökeltem Eisbein drin, damit wir auch eine herzhafte Note reinkriegen. Kartoffeln, also schon so als Eintopf angelehnt. Äh, ja, da kochen wir uns eigentlich mehr durch die Suppenregion gerade.
1: Würde ich auch gerne machen. Meine Freundin ist nur nicht so der Suppenfan. Okay. Die ähm, letzten weiß ich nicht. Also, ich ähm, will jetzt nichts Falsches sagen, aber... Äh, ähm, sagen wir so, sie ist äh, sehr wählerisch und ich äh, versuche schon seit äh, einiger Zeit, seit Jahren mhm. äh, ihr immer so ein bisschen was zu zeigen. So. Also als Beispiel, sie mochte zum Beispiel, also keinen Lachs Mhm. Und den magst du jetzt total. Ja,
0: so, Aber da ist auch selbst drauf gekommen. irgendwie. Okay. Warum auch immer. Manchmal ist es ja bei den Suppen nur die Konsistenz. Bin ja auch äh, <lacht> gern der äh, mehr so Brei? derjenige, der äh, nicht unbedingt den Suppenbrei mag. Ah, okay. ähm, <lacht> ich mag es gerne ein bisschen gröber. Ich sehe gerne auch in einem Eintopf mm. in der Suppe, was ich esse. Ich esse auch pürierte Suppen oder legierte Suppen, verschiedene Dinge. Ähm, aber die tatsächlich hast? fast nur von meiner Frau. Legiert? Legieren. Was? Äh, Legieren ist, ein, äh, ist eine Zubereitungsart sozusagen einer Suppe oder eine Fertigstellung einer Suppe, ja. wo eine Suppe, die fast fertig gekocht ist, abgebunden wird mit einer Liaison und eine Liaison ist eine Verbindung zwischen Eigelb und Sahne. Das wird ziemlich zum Schluss
1: ah, okay.
0: bei einer Suppe mit äh, reingekocht ja, und damit wird diese Suppe ganz zum Schluss abgebunden und dann wird sie serviert. Und ist, ich glaube, da habe ich was von gehört. Dass, ja, die hat so ein
1: äh, ganz äh, spannendes Mundgefühl. Drin, ne? so, oder so es, ist, es ist
0: was Samtiges, was ja. Sämiges. Was also richtig samtig nicht, denn eine eigentliche Samtsuppe, die gibt es nämlich auch. Das ist wieder eine andere Zubereitungsart. Okay. Die eigentliche Samtsuppe wird eben mit Kartoffeln gekocht, was viele schon intuitiv vom Rezept her machen. Mhm. Ähm, das ist eine Samtsuppe. Eine Samtsuppe wird mit Kartoffeln gekocht und die Kartoffelstärke beim Verkochen bindet nachher die Suppe. Meistens ist das eben dann auch die pürierte Suppe okay. ne? und äh, ist auch eine der Grundzubereitungsarten. Von Suppen. Mit Kartoffeln ist es dann schlauer, auch so kochende
1: zu nehmen. Also, Unbedingt. Okay. Hm? Man kann ja auch so lange kochen, bis die Kartoffeln sich dann aufgelöst haben und die dann praktisch nur die Bindung
0: Ja, ganz geben, genau, oder? Hm? Ja, okay. Also wenn es reicht, kommt doch mal an, was sonst noch so drin ist. Mhm. Also auch eine äh, pürierte Gemüsesuppe muss jetzt nicht drei Tage kochen, ja. weil dann kochst du irgendwann den Geschmack auch echt ja. raus. Ja. Ähm, auch da darfst so lange kochen, bis das Gemüse gut gar ist und dann darf es püriert mhm. werden. Okay. ist eigentlich der einfachste Weg. Ja.
1: Also wir hatten neulich ähm, Suppen gekocht, ähm, auch eingekocht dann, mhm. äh, weil wir so viel Kürbis hatten und ähm, meine Freundin hatte dann eine Süßkartoffelsuppe gemacht, weil das hatte sie schon mal zweimal gemacht, mhm. das ähm, schmeckt auch ganz gut und... Ähm ich habe so einen Cayenne-Pfeffer ähm, geschenkt bekommen letztes Jahr. Und das ist so ein ähm, unfassbar scharfer Cayenne-Pfeffer. Mhm. Ähm, da kannst du, wenn du auf 5 Liter eine Messerspitze ranmachst, ja. wird das schon zu scharf. Okay. Also der ist abgefahren, Also mhm. dir treibt es dann echt die Tränen in die Augen. Hört dann aber nach so fünf Minuten auf. Also so eine Schärfe ist das. Da wird man auch wieder wach, ja? <lacht> Total. Auf jeden Fall hat meine Freundin dann diesen Cayenne-Pfeffer angemacht und mhm. leider zu viel. Okay. Und das war halt mega, also es war sogar mir zu scharf und ich esse sehr gern scharf. Mhm. Und sie hat dann versucht ein bisschen zu retten. Und ähm, gibt es da so ein paar Tricks? Also sie hat zum Beispiel Apfel
0: reingeschnitten, ja. dann, den sie wieder rausgenommen hat. Ja. Ähm, bei der Schärfe ist es schon äh, recht schwierig. Also man kann, wenn die Schärfe noch in einem Maße ist, dass man halbwegs noch ertragen kann, ja. kann man auch mit ein bisschen äh, süß und sauer ja, dagegen mhm. wirken. Also mit Zucker und Essig kann man es ein bisschen runterholen. Ja. Ähm, generell, wenn man die Chancen hat und die Rohstoffe auch noch da hat, kann man versuchen, die Suppe damit zu strecken, dass man einfach mehr Masse draus macht. Ja, okay. äh, Fett schluckt es ein bisschen, yeah. aber auch nicht für lange, weil Fett nimmt sich irgendwann den Geschmack auch an. Also wenn man die Suppe jetzt wirklich vielleicht auch gleich in der nächsten Viertelstunde servieren möchte und sie mm. ist zu scharf geworden, dann kann man es gerne mit ein bisschen äh, Sahne, Cremefleisch, yeah, yeah, okay. mit ein bisschen Schmand, ein bisschen aufmengen. Und äh, aber das, das verändert
1: ja wiederum den Geschmack, ne? Sahne das verändert, das, das cool. verändert auf jeden ja. Fall
0: den Geschmack und äh, klar, also für die schnelle Hilfe bleibt nur das, ja, ansonsten kann man versuchen, das irgendwie noch ein bisschen rauszuholen, aber äh, meistens, beim Salzen sagt man ja genauso, wenn man irgendwas versalzen hat, dann hast du die, eigentlich die, die einzige Chance, dass du es verdoppelst ja. und äh, wenn du das eben nicht vom, von, von den Zutaten her mehr machen kannst, dann äh, hast du eigentlich nicht ja. verloren, aber solltest du vielleicht was anderes essen. Ja.
1: Also mir schmeckt es tatsächlich, also ich mag es dann so scharf, mhm. aber ähm, ja,
0: also meiner Freundin. Ich bin jetzt auch so nicht so der Scharfesser, also ich mag es gut pikant, ja, es darf ja. auch schon kribbeln auf der Zunge. Ähm, die Verbindung ist, glaube ich, immer ganz genial, wenn man eine gewisse Schärfe hat und trotzdem noch die Geschmäcker wirklich rausschmeckt. Ja. Ja, das ist für mich äh, nicht ganz wichtig, aber nicht, äh, nicht unwichtig. Und dann schmeckt mir auch scharfes Essen, wenn ich auch einen guten Curry habe, wo ich sage, ich habe diese Nuancen ein bisschen pfeift es langsam in der Nase, ja. aber nicht so, dass du jetzt anfängst, hier äh, zu heulen. Deswegen. Ja, ja.
1: <lacht> naja, ähm, äh, die Schärfe ist ja nur ein Reiz, der ähm, dem Schmerz äh, entspricht, ne? also es ist ja, ja. Kein, keine Geschmacksrichtung in dem Fall und das Problem ist ja, der Schmerz übertönt dann auch die Geschmacksnerven. Ja, betäubt. Genau, mhm. und ähm, dadurch äh, hat man ja dann gar nichts von dem, was man eigentlich so alles an Zutaten drin hat. Ja, also du schmeckst dann nicht oder? mehr viel
0: und das finde ich dann bei manchen Essen einfach schade. Es gibt, ja. gibt halt Essen da, das ist die Dosis äh, Knoblauch hoch, weil ich eben Knoblauch mag, weil ja. das zum Essen passt, weil die anderen Geschmäcker drumherum gar nicht so eine Wirkung erzielen sollen. Mhm. Und bei scharf ist es genauso, aber ich finde es eben wirklich spannend, wenn man, wenn man ja. dann trotzdem weiterhin noch alles ja. schmeckt.
1: Ja. ja, genau. Also jedenfalls hat sie die Suppe zu scharf gemacht und ich habe wieder mal eine Kürbissuppe gemacht und ähm, ja, also mir schmeckt die eigentlich wirklich nur mit einer Einlage, sprich ähm,
0: einer Wurst dann. Also eine Kürbissuppe ist okay, aber <lacht> an sich so, also als Hauptgericht... Hm, Bei uns nee. gibt es dann immer da rein ähm, gebratene Schinkenwürfel ja. und äh, geröstete Kürbiskern. So, dann hast du auch ein, ah, bisschen, das ein bisschen was Crunchiges genau, und hast was Schönes Würziges haben wir mit mhm. drin. Und äh, das brauchst du vom Geschmack ja nicht. Also die, die ja. Kürbissuppe, die meine Frau mal kocht, ist schon auch gut würzig mhm. genug. Und, aber das macht für mich immer noch ein bisschen in den kleinen Pfiff aus. Mhm. Das ist nochmal schön. Man hat was zum Beißen ja. Ja, und man hat eine Würze. Was für einen Kürbis nehm, nehmt ihr da immer? Ähm, das, was gerade da ist. Also mit dem Butternut schmeckt es lecker, mit dem Hokkaido schmeckt es lecker. Ich habe noch nie einen Butternut-Kürbis gegessen, ist der an. Also wie, hat der einen Unterschied zum Hokkaido, so geschmacklich? <lacht> Ähm, der Hokkaido schmeckt ein bisschen sachlicher, finde ich. Der Butternut äh, hat ein bisschen weicheres Fleisch, Ja. ja ähm, hat automatisch auch ein bisschen mehr Wasser drin, verträgt durchaus eine Portion mehr Gewürze. Der Butternut mhm. ist ähm, nicht zu würzig, aber hat einfach schon eine gute Würze, die auch äh, in der Suppe ausreicht. Also da, wie gesagt, in dem Maße jetzt noch Kartoffeln mit rein, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Mhm, ja. ähm, das Ganze dann kochen lassen, hast du schon eine gut schmeckende... Gut schmeckt mit Suppe. Also Butternut schmeckt genauso gut. Ja. So, musst du aber mal ein bisschen mehr würzen. Okay. Mhm.
1: Also hatte ich neulich äh, ein Rezept gehabt, da hatte ich gedacht, okay, Butternut-Kürbis mal kaufen. Mhm. Und jetzt dachte ich natürlich, dass der auch so nach Nussbutter schmeckt. <lacht> <lacht> ähm, nee. <lacht> Schade.
0: Nicht so richtig. Was hast du sonst
1: noch so gemacht? Ähm, jetzt stehen ja bei dir so langsam die Weihnachtsfeiern ähm, an. Die Weihnachtsfeiern, Weihnachtsfeiern stehen an, genau. Ähm, aber nee, Quatsch. Das Erste,
0: was jetzt kommt, ist... Ähm, dieser Sternchenmarkt, ne, auf dem du... Bist. Der Sternchenmarkt ist, äh, ist es eigentlich der erste Weihnachtsmarkt in Potsdam? Ich glaube ja fast. Der ich glaube, der, der ist sehr früh, ja. Er ist auf jeden Fall sehr früh. Wenig ich bin mir gerade ne? nicht also, sicher, ob ich ähm, die Tage schon mal was gelesen habe von einem anderen Weihnachtsmarkt. Ähm, ja. Aber eigentlich ist es bislang der erste und er ist ziemlich früh. Er ist Anfang, Anfang November immer,
2: mhm.
0: am ersten oder 2. November Wochenende. Und äh, ja, jetzt ist in dieser Woche am Sonntag, ist der Sternchenmarkt und ähm, er ist wieder in der Villa Ritz, das ist der Kindergarten in der genau. Berliner Straße. Wann ist das? 14.
1: Nee,
0: 14.11.? 12.11. 12. 12. 12. Der 12.11. Genau, das, heißt das genau. machen
1: die jetzt schon zum äh, siebten, achten Mal. Siebten oder 8. Mal ist genau. das jetzt. Hm? Also für diejenigen, die es nicht wissen, Villa Ritz ist ein Kindergarten in der Berliner Straße. Also sagen wir mal eher für auch die, ähm, diejenigen, die es leisten können. Mhm. Aber die ähm, das Haus ist schön, beziehungsweise äh, vorne dieser Vorgarten ist, oder diese Auffahrt ist... Äh, es ist ein zauberhaftes Gelände. Genau.
0: Die Leute, die da arbeiten, sind sehr, sehr liebevoll, sind sehr, sehr äh, patente... Pädagogen. Also ich habe äh, den Kindergarten und den Weihnachtsmarkt jetzt schon, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal mit und ja. äh, habe die Leute damals, bevor ich angefangen habe, auch bei mir bei einer Weihnachtsfeier kennengelernt hier. Mhm. Und ähm, ja, großartige Leute. Ich höre immer so aus verschiedenen Ecken, äh, dass das so ein bisschen eingestuft wird als vielleicht ein bisschen äh, elitär, elitär mhm. vielleicht ein bisschen arrogante Leute. Naja. Und ähm, das ist es überhaupt nicht. Also es ist ganz, ganz zauberhaft, was da mit den Kindern gemacht wird. Und äh, das kann ich wirklich ganz unvoreingenommen sagen. Es sind sehr, sehr nette Leute, die Spaß haben an dem, was sie da tun. Und äh, da sieht man zum Beispiel auch mit solchen Aktionen, mit solchen Weihnachtsmarkt, mhm. wie viel Liebe die da reinstecken und äh, wie viel da auch an, muss man klar sagen, auch Geld reingesteckt wird, um den Leuten ein bisschen was zu bieten naja, und zu klar. präsentieren. Ja, umsonst gibt es das auch nicht. Letztes Jahr hatten wir den Abschluss mit einem wunderschönen Feuerwerk. Stimmt, genau. Richtig. Geplant ist es für dieses Jahr auch wieder, dass es ein Feuerwerk geben soll, mhm. ähm, weil das auch sehr, sehr gut ankam. Es hat richtig Spaß gemacht. Äh, wir gucken, ob das Wetter dies Jahr ein bisschen besser mit äh, macht als letztes Jahr. Da hat man dann das Feuerwerk etwas vorziehen müssen, weil es der Regen gedroht hat hm, am Himmel. Aber es war wunderschön, die erste Weihnachtsstimmung kommt auf. Es gibt Glühwein, es gibt äh, die ersten kleinen weihnachtlichen Schmankerl, es ja. gibt äh, viele kleine Buden, die wunderschöne Produkte haben. Und genau. das, das, das macht ist ganz den nett Reiz gemacht, aus. Ne? Ja. Also
1: äh, auch weil da, ähm, ich weiß gar nicht, wie war das mit den Lamping-Jungs und so. Also das ist von, vom Licht auch ganz nett. ne Also mhm. nicht so, nicht so Kommerz-Weihnachtsmarkt, so wie man nicht, es ja. üblicherweise kennt. Ähm, Bisschen verspielt. Ich, genau, also, verträumt. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, waren wir letztes Jahr da oder vorletztes Jahr? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall wollten wir irgendein Mehl ähm, kaufen, was du dann äh, leider auch nicht da hattest, aber wie auch immer. Ähm, du ähm, verkaufst oder beziehungsweise bietest ja an, ähm, an deinem Stand dann ähm, auch die Produkte an, die du hier im Laden verkaufst. Mhm. Machst du auch was? Äh, fertig, was man naschen kann?
0: Ich habe einige Proben natürlich auch auf, also man kann ein bisschen was probieren. Ich habe jetzt in dem Sinne keine Speisen da, Ja. ja also da werde ich jetzt mit der gastronomischen Seite äh, nicht auffahren, denn ähm, das macht eben auch die Villa Ritz. Ähm, Es gibt Waffeln für die Kinder, es gibt ein paar herzhafte Sachen, es gibt glaube ich auch eine Suppe mhm. und äh, das sollen die auch mal machen, das ist ganz in, äh, ganz in Ordnung. Da muss man sich jetzt nicht wirklich einmischen und äh, nee, man probiert meine, meine, meine Produkte und äh, das ist auch okay.
1: Ja, okay. gut. Jetzt, ich bin, als ich reingekommen bin, weil ich da diese Tarts gesehen habe, was war das nochmal? Orangentart? Genau, ich habe Orangentart gebacken. Ja, und eben war auch eine ähm, potenzielle Kundin drin, die ähm, <lacht> aus kaufen. den USA oder England oder so kam. Ne? Klang amerikanisch Ja, okay, mhm. und ähm, die eben ähm, diese Tart gegessen hat, ähm, weil du die bei, äh, nee, Quatsch, die Espressionisten an mhm. Für ne? die backe
0: ich. Für die bäckst du die, Für die. Genau, und da kann man, kann man die kaufen. Da man kann man die Tarts da dann essen, genau, genau, Stückchenweise. Und, Kaffee ähm, kauft. Ja, aufgrund der Nähe, äh, aufgrund auch der Qualität des Kuchens. <lacht> Macht das auch Sinn, den da drüben äh, anzubieten. Äh, ja, Qualität, Qualität hin und her. Ich back das nach Omas Rezept. Und äh, das ist etwas, was äh, jedem schmeckt. Und Meine Oma, hm? genau. Ja, eine, und, von Oma. <lacht> eine von meinen beiden Omas. Eine von meinen beiden Omas. Ja, und äh, ist ein Kuchen, der kommt gut an. Ist ein Tart, die kommt gut an. Und äh, kann man eben da drüben zum Kaffee erwerben. Hm. Mhm. Gut. Also ich habe
1: es noch nicht gekostet, ich bin nicht so der Kuchenfan. Und ähm, wo Orange drin ist, naja.
0: Muss ja nicht Orange sein, nee. es gibt noch andere. Ja klar, also eine herzhafte Tat, das wäre eine eher herzhafte Tat.
1: Gut. Apropos Tat, ähm, ja. äh, meine Freundin hatte ähm, vorgestern, vor zwei Tagen eine Fritata gemacht mhm. mit Kartoffeln und so weiter. Ja. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einer Fritata und, ähm, jetzt habe ich den Namen von dem anderen vergessen, was auch mit Ei ist.
0: Omelett? <lacht> <lacht> Äh, Spiegelei? Nee. Ähm, egal, also was ist eine Frittata? Eine Frittata, ähm, wir können es ganz salopp runterdrücken dr auf ein, ein Omelette. Die Basis ist ja ähm, das Ei. Mhm. Ja, du hast das Ei mit drin. Du kannst es wie beim Rührei mit ein bisschen Sahne Milch verquirlen, macht aber oftmals keinen Sinn. Und dann dürfen gerne äh, Gemüse drin sein. Mhm. Es dürfen auch wie bei euch Kartoffeln drin sein. Es soll nicht so ein klassisches Bauernfrühstück sein mit Kartoffeln, genau. Speck, Zwiebeln. Das würde dann ja, so in die Richtung gehen. Das ähm, ist dann schon noch mal ein bisschen was anderes. Es darf äh, eine gute Portion Gemüse drin sein. Ich mache sowas auch gerne mal mit, mit Artischocken, mit getrockneten Tomaten, mhm. mit Oliven, mit verschiedenen Dingen. Und äh, ein guter Schuss Oliven ist immer mit drin, dass du einfach so eine tolle, äh, frische, ölige, mediterrane Note hast. Ja. Frische Kräuter können mit rein. Ähm, Frittata ist ein leckeres, einfaches Gericht. Du ja. kannst das mit Salat essen, du kannst den Dip dazu machen, du kannst es wie, wie eine Torte hochschichten, du kannst es auch ganz flach backen. Macht auf jeden Fall Spaß, also das ist, ist eine leckere Geschichte. Gibt es bei uns öfter auch abends. Ist auch relativ einfach und schnell zu machen. ne? Ist
1: einfach und schnell also, zu machen. Man muss halt bloß ein bisschen schnippeln. Ja. Ah, genau. Ähm,
0: <lacht> Was hast du sonst noch so erlebt in den letzten Tagen, Wochen? Was, Was habe ich dann? sonst noch erlebt in den letzten Tagen? Ja, kulinarischerweise. Ich, kulinarischerweise wirklich gar nicht so viel. Ich war bei einer Familienfeier, da wurde dann, weil das Wetter gepasst hat, nochmal ein bisschen gegrillt. Ah, ja. Das war nochmal ganz lecker. Auch da wieder sehr gutes Fleisch gegessen und auch gute Würstchen gegessen. Aber das ist ein Stück weg, das tut jetzt hier nichts zur Sache. Das hilft uns jetzt gar nicht. Es ja. <lacht> macht nur Hunger. Ansonsten gab es kulinarisch tatsächlich gar nicht so viel. Am Wochenende, wie gesagt, waren wir auf der Feier. Da gab es dann erst gegrillte Sachen, da gab sondern am nächsten Tag ein paar Reste und dann reicht es auch einfach mit Essen. Und ansonsten, ja, stehe ich gerade viel im Laden, viel zu tun, ja. Vorbereitung und äh, deswegen ist da etwas... Ähm etwas weniger los.
1: Okay, mhm. also deine, deine Frau ist dann eher diejenige, die zu Hause dann... Das ist sie. Den Kopf verschwindet. Okay, ähm, ich habe äh, umso mehr erlebt, <lacht> was Schön, Kul äh, kulinarischerweise. Und zwar, ähm, ich war vor ein paar Wochen in äh, Sachsen, meine Schwiegereltern in Spe, die kommen äh, aus der Nähe von Meißen oder leben dort. Und ähm, da gab es irgendwo, keine Ahnung, wo, ich weiß es jetzt nicht mehr, in so einem Kloster, einen Käsemarkt. Mhm. Und ähm, <lacht> da sind wir dann ähm, aufgeschlagen und ähm, das war tatsächlich ganz nett gemacht und gab halt viel äh, Angebote mhm. und ähm, eigentlich wollte ich ja einen Käse mitbringen und ich habe den vergessen, weil den hätten wir jetzt hier mal anschneiden können, ähm, weil der ist wirklich großartig, kommt aus Thüringen. Mhm. Was das für ein Käse? Ein, ähm, der ist angeblich geräuchert mhm. und dann in so einer Wachshülle ähm, okay. um, umschlossen, also ja. sieht aus wie ein großer, eckiger Babybell ja Nur, oder wie eine Kerze in Hässlich. Wie eine ganze hässlich. So. Und ähm, der hatte dort, also wir waren dann schon auf dem Weg ähm, wieder zu gehen, war auch ähm, der letzte Tag äh, und die haben dann dazu gemacht und der hatte dann nur noch zwei, drei Sorten. Also er mhm. hat ganz viele Sorten, ähm, müsst jetzt lügen, vielleicht zehn oder so. Mhm. Und da gab es einen Kräuterkäse. Ja. Und ähm, ich habe gekostet und äh, das war das erste Mal, dass ich einen Kräuterkäse für voll genommen habe. Weil diese Kräuter, die da drin waren, die hast du. Also die haben dich richtig, die haben richtig in die Fresse geschlagen. Mhm. So geil war das. Und wenn du so, weiß ich nicht, wenn ich so einen Kräuterkäse kaufe
0: oder so und da sind Kräuter drin, eigentlich schmecke ich davon nichts. Nee, nicht wirklich. Also es schmeckt dann gerne auch mal nach, nach getrockneten Kräutern. Ja, ja, einfach so ein bisschen stumpf, stumpf, bisschen langweilig Genau. Und, und der, der, war,
1: der war, richtig richtig geil. Ja. Und habe gefragt, ob man noch online bestellen kann und ähm, die verkaufen leider nicht mehr an Privatpersonen online, mhm. aber an Gewerbe und deswegen wollte ich dir den Käse mitbringen und auch den Flyer, mhm.
0: damit du dann äh Das holen wir nach, damit ich dir den Käse bestelle. <lacht> Ja, Ja.
1: <lacht> da kann ja auch sein, dass du den ähm, so geil findest, dass du den ähm, vielleicht ins Sortiment aufnimmst. Wenn Lohnt den sich hier, bestimmt auszuprobieren, ja? Äh, genau, also ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich den jetzt nicht mit habe. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall gab es dann noch ganz viele andere, ähm, so kleine Hofkäse rein. Man mhm. konnte da auch
0: so selber ähm,
1: Käse äh, herstellen. Mhm. Wurde einem so erklärt, wie man wie das so funktioniert. Schön. Und ähm, es gibt ja auch so einen ganz einfachen Käse, den man zu Hause mit Joghurt und Milch irgendwie
0: machen kann, den mhm. macht man
1: bloß im Kühlschrank irgendwie, äh, ja. ich weiß nicht, wie der heißt.
0: Habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Wollte ich auch mal machen, aber ist glaube ich eher so ein, weil es ja so ein frischerer Käse ist, schmeckt der mm. ja auch sicherlich nicht so spannend und ähm, ja, ich bin ja eher so ein Freund von kräftigen Käse mm. und ähm, dort gab es eben auch viel ähm, Schafs- und Ziegenkäse, Ziegenkäse muss ich sagen, ist tatsächlich überhaupt nicht mein Fall. Bei Schafskäse kommt es auch immer drauf an, ähm, weil er so ein bisschen nach Bock oder Stall schmecken kann. Also, kann durchaus passieren, äh, ja. Aber da gab es ähm, so ein... Äh, äh, waren zwei Hippies. Die haben <lacht> ähm, also eine eigene Käserei und die haben drei Sorten Käse, mhm. Schafskäse. Und der war tatsächlich... Ähm, äh, super lecker und äh, also kräftig, aber mhm. nicht so, dass, ähm, dass man das als unangenehm empfindet oder so. Okay. Und was aber alles, das ähm, alle gemein hatten und jeder hatte das irgendwie gesagt: Die Rinde, die können Sie mitessen. Ja. So. Und das habe ich bislang nie gemacht bei Käse, außer das war halt so einer, der, wo man die
0: Rinde halt mitessen kann. <lacht> <lacht> ja, da kommt es glaube ich immer noch an, wie alt der Käse tatsächlich ist, ja, wie trocken oder hart die Rinde ja, ist und gut, aus welchem
1: okay. Ja, okay, diesen Milbenkäse, hm. den hatten sie da auch übrigens. Hm. Diesen, ähm, Falls ähm, das jemand nicht weiß, das ist ein Käse, der fermentiert durch Milben, die auf dem Käse drauf sind. Hm. I? I? Das ist nicht I. <lacht> nee, das ist nicht I, aber irgendwie ist es schon eine unangenehme Vorstellung. Also zumindest, wenn man es unter Mikroskop betrachtet. Ähm, und äh, wir hatten uns dort einen 30 Monate alten ähm, Parmesan gekauft. Und da hat die auch gesagt, ähm, den, die Rinde, und die ist ja nun mal knüppelhart, mhm. ähm, aufheben. Und dann kann man die, wenn man mal irgendwie eine Pasta macht
0: oder eine Suppe oder so, kann man das mit reinhauen. Mhm. Habe ich vorher noch nie probiert. Kann man, also geschmacklich gesehen kann man es auf jeden Fall machen. Ja. So. Gesagt, so, eine, so eine Rinde kann man jetzt nicht wirklich... Im Normalfall nicht wirklich mehr essen. Also, nee, natürlich. Ja, nee, der ja, Geschmack, äh, Geschmack gibt das noch ab, äh, aber ich so, denke mal, so lange lagert sich das dann auch nicht mehr. Oder irgendwann könnte man auch dann Gefahr laufen, dass das vielleicht verschimmelt. Na gut, wenn es verschimmelt bei Hartkäse, äh, kann man ja mal großzügig wegschneiden. Ne?
1: Dann äh, kann man <lacht> den Rest ja noch essen. Aber ich glaube, kommt ja auch auf die Lagerung an. Also wenn man es in diesem Butterbootpapier lässt mhm. oder diesem Käsepapier im mhm. Kühlschrank, dann ist das doch, glaube ich, äh, klar, der trocknet schnell aus, ja. gerade im Kühlschrank. Aber äh, Hartkäse, also solange der nicht schimmelt. Also ich werde das mal ausprobieren. Also mal. Ich habe hab das jetzt immer aufgehoben und werde das dann mal äh, immer schön irgendwo ranknallen, äh, wo es passt. Ja, und ähm, ich wollte, also mein Limit waren 50 Euro hm. und äh, die habe ich auch äh, nur knapp überschritten. Okay. Also nur mit Käse. Nur mit Käse. Weil da gab es auch eine kleine, ähm, ähm, einen kleinen Fleischer. Und das Gute war tatsächlich, wir haben vorher gegessen, also zum Mittag gegessen und wir waren pappsatt ja. und das war ähm, tatsächlich von Vorteil, weil ansonsten, ansonsten hätte man da alles.
0: Man sollte generell nicht so hungrig einkaufen.
1: Ja, mhm. das ist richtig, aber da konnte man ja halt auch überall probieren, Und ja. wenn man an jedem Stand probiert hätte, wäre man auch durchaus satt geworden. Okay. Ähm, und dieser Stand mit den Würsten, also alles war so geräuchert und Schinken, die hatten auch so richtig abgefahrene Sachen, äh, also was heißt abgefahren, aber was man üblicherweise nicht so unbedingt bekommt, ähm, so Entenbrust geräuchert, mm. also selbst gemacht, ne? Und mm -hmm. äh, jetzt nicht aus äh, aus der Packung. Und dann hatten die auch einen riesengroßen äh, Hinterschinken, also hier vom Schwein. Also ja. das sieht man auch selten, finde ich, mm -hmm. wie ein Fleischer oder beziehungsweise Metzger, der sowas macht. Ja. Und ähm, dann hatten wir, weil wir mehrere Runden gedreht haben, haben wir uns dann auch ein paar Würstchen gekauft, ähm, die wir vorher probiert haben. Und das war echt schon richtig geil. Und ähm, dann habe ich die gefragt, also die Frau hat das verkauft, der Mann, der macht das. So irgendwie in Handarbeit und ganz klein. Und ähm, diese, das war so eine, das war eine Knacker, die war schön weich, aber trotzdem knackig. Mhm. Und das hat so... Ähm, Lecker nach Rauch und Fleisch geschmeckt. Also nicht so, wie wenn man es so kennt, so eine geräucherte Wurst, die denn, wo der Rauchgeschmack
0: so krass ist. Aber sie war vielleicht doch ganz frisch geräuchert. Das kann sein. Ja, das ist also, wer, wer sich mit Räuchern mal ein bisschen beschäftigt und auch geräucherte Sachen gegessen hat, schon. Es ist wirklich äh, ein himmelweiter Unterschied, äh, ob, das ob das Räuchergut jetzt zwei oder einen Tag alt ist oder mhm. ob das jetzt schon zwei, drei Wochen alt ist. Und ähm, das macht geschmacklich eine ganze Menge aus. Also gerade an der Ostsee, wenn man da vielleicht mal so eine kleine Adresse des Vertrauens gefunden hat und dann tatsächlich vom Morgen ähm frisch geräucherten Fisch holt und mhm. den bis am Mittag isst, das ist ähm, gar kein Vergleich. Also schon zum, zum Geschmack am Abend ist das ja. kein Vergleich. Okay. ist Wahnsinn. Ja.
1: Aber ich äh, habe sie gefragt, ähm, wie lange das geräuchert wurde und ähm, ich denke mal auch, dass das einen Unterschied macht.
0: Ähm, na klar, also das Räuchern an sich, das trocknet natürlich dann auch aus. Mhm. ja Und äh, umso mehr Wasser rausgeht beim Raustrocknen sozusagen, umso intensiver wird der Räuchergeschmack ja. auch. Die Temperatur ist entscheidend. Genau. Ja, das ist ganz entscheidend. Also und, hast gesagt, und, äh, fünf Stunden. Mhm.
1: Und das finde ich schon also für einen Metzger ziemlich lang. Also jemand, der jetzt äh, ökonomisch denkt, mhm. so fünf Stunden finde ich schon ziemlich lang räuchern.
0: Wenn der Geschmack nicht zu herb ist, damit du nicht mehr äh, so, ja so ja also, drone
1: hast. Das war so ein also hm. für mich hat es perfekt gepasst. Okay. Also
0: war, war wirklich
1: ähm, fantastisch. Schön. Genau, ja. Ja, und dann gab es da noch ein paar andere Sachen. Wir haben uns unter anderem eine Bürste für die Heizung gekauft, ähm, <lacht> die wir schon immer mal haben wollten. Aber naja, wir haben sie noch nicht benutzt. Egal. Ähm, das war ähm, ein ziemliches ähm, Highlight, wie ich finde. Und ähm, da habe ich mich dann geärgert, weil wir am nächsten Tag noch zu Besuch waren und dort gab es einen ähm, Knoblauchsenf, mhm. den es dort auch also der dort auch angeboten worden ist auf dem Markt. Und dort gab es ganz viele verschiedene Sorten. Und da standen auch so viel an, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr. Äh, und dann sind wir los. Und dann habe ich am nächsten Tag diesen Knoblauchsenf gekostet und bin beinahe hinten umgefallen. Okay. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja ein Senfliebhaber, ich kann mhm. das löffeln. Mhm. Also ähm, das habe ich von meinem Papa, meinem Bruder genauso. Also wir sind diejenigen, die Löffel ablecken. Okay. Wenn der <lacht> wenn <jetzt>, äh, <lacht> aus dem Senf kommt. Naja. Und ähm, ich fand ihn so geil, dass ich gleich geguckt habe, äh, als wir da zu Besuch waren beim Kaffee trinken. also wir haben so gebruncht, das, ähm, ob die da einen Online-Shop haben, hatten sie. Und ich habe direkt am Tisch bestellt. Ist klar. <lacht> und die haben ganz viele Sorten. Äh, normalen Senf, dann eben diesen Knoblauchsenf und groben Senf, dann Feigensenf. Also alles Mögliche. Und ähm, das Ding ist, ich habe für, oh, ich habe keine Ahnung, wie viele Gläser habe ich bestellt. Ich würde mal sagen, ich habe bestimmt ein, ein halbes Kilo Senf insgesamt. Mhm. Da habe ich mit Versand äh, 30 Euro bezahlt. Und das äh, ist so eine kleine... Essigmanufaktur, manufaktur also mhm. die machen ihren Essig und ja. spannenderweise und passenderweise dann auch den Senf. Ja. Und ähm, kann ich nur empfehlen, Essig-Schneider heißen die, ähm, verlinke ich in den Shownotes, könnt ihr euch ähm, gerne dort Senf bestellen. Dort gibt es auch so eine Art Bautzner-Senf, der hat auch so die Farbe. Okay. Ähm, da finde ich, der Geschmack ist grandios, das Mundgefühl ist so ein bisschen merkwürdig. Also nicht... Ähm, schlecht, sondern eher so, hm, so gewöhnungsbedürftig, weil das so Richtung Mayonnaise geht vom Gefühl. Ja. Und ähm, es ist aber sowas nicht drin. Also es mhm. ist ganz normaler Senf. Und das finde ich äh, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich.
0: Ist halt ein bisschen anders. Klar, das kennt man jetzt nicht so. Ja, ja Also man hat dann wirklich auch ein vom, vom Geschmackserlebnis was ganz Klares auf der ja. Zunge. Äh, meine nächste Frage hast du mir eigentlich schon beantwortet, ich wollte eigentlich gerade fragen, warum der Senf so besonders ist, aber es erübrigt sich, denn du hast gerade gesagt, dass sie den Essig eben ja, selber genau. herstellen und äh, das macht den wesentlichen Unterschied aus, mhm. ja, zur Verarbeitung ist klar, aber wenn du halt schon wirklich noch einen wohlschmeckenden Essig hast, dann ähm, machst du einen grandiosen Essig damit, äh, einen grandiosen Senf damit, da ja. bin ich mir sicher. Denn normalerweise kommt halt zur Senfsaat, zum Senfmehl mhm. eben der klassische Brandweinessig Brandwein ja, genau. und äh, der haut dir einfach auf die Mütze. Das, ja. das brauchst du nicht und es äh, macht auch einen guten äh, Senf, keine Frage, aber das macht jetzt keinen besonderen mhm. Senf aus. Hast du schon mal Senf gemacht? Ich habe schon mal Senf gemacht, ja. Mhm. Also
1: ich hatte äh, vor einer Weile auch mal Senf gemacht, also mhm. einfach mal äh, ausprobiert und ähm, wer es ganz einfach macht, der holt sich diesen äh, äh, englischen, dieses äh, Senfpulver, ne? ja. was die da sehr gerne äh, genau. benutzen für Soßen und so weiter. Das ist ja nichts äh, anderes als ähm, äh, gemahlene Senfkörner. Genau. Ähm, ich habe das aber sein. selber gemahlen. Also am besten ist es ja das zu Mörsern und dann diese Hüllen diese von den Senfkörnern, die mhm. sollten ja nicht dabei sein. Außer man, muss, man möchte jetzt diesen groben Senf machen. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Man muss da echt, ein, äh, also entweder man Mörsert und Mörsert sich da dumm und dusselig oder man hat einen richtig guten Mixer. Ja. Äh, ich habe das nämlich auch vorher mit einem äh, hier mit zum so Aufsatz für so einen Startmixer mhm. äh, probiert. und der hat, schon, hat nicht funktioniert nee, Hat er nicht auf die Reihe gekriegt. Musste ich richtig im ordentlichen Mixer machen. Mhm. Und da auch lange, bis das dann halbwegs ein Pulver war. Ja. Und ähm, der Witz ist ja, wenn man Senfkörner kaut, macht das ja gar nichts. Ne? Mhm. Die schmecken ja eigentlich nach nichts. So. so gut wie nichts. Genau. Und wenn man die aber ähm, zerkleinert, mhm. also Pulver verarbeitet und dann mit Essig in Verbindung bringt, mhm. dann haut es einem aus den Schuhen. Ja. Also ich habe dann mit einem großen, Löffel, also probiert mit einem großen Löffel und das war echt ein Fehler gewesen, weil das war so <lacht> mega mit dem Essig und der Schärfe. Da habe ich gedacht, so Alter. Mhm. Und ähm, ja, ich fand ihn ganz gut. Mhm. Der muss ja ein bisschen stehen. Ne? Ja. Also ein paar Wochen der ähm, braucht eine soll Beine. der... Ähm, sollte der lagern, am besten im Kühlschrank, ähm, fand ich jetzt gar nicht so blöd. Also ich werde es nochmal machen, mhm. den, rechtfertigt den Aufwand nicht, weil Senf ist ja ein relativ nee, das, 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 Produkt. Nee, das
0: nicht, aber gut, das darf man nochmal auch nicht vergleichen, so darfst du da nicht da rangehen, nee, wenn du irgendwas nicht. herstellen ich möchtest. Genau.
1: Ich mache da mal einen ähm, Blogbeitrag ähm, zu Senf. Im Übrigen fällt mir da gerade ein, ähm, wir hatten ja versprochen, dass die Currywurstsoße ähm, als Rezept äh, <lacht> auf die Seite kommt. Ich habe sie bis heute noch nicht von dir erhalten. Hast du nicht? Ich würde mich Respekt. beschweren. <lacht> ja, ähm, das können wir nachholen, genauso wie der Wurstbeitrag. Der ähm, wird übrigens in epischer Länge. Ich schreibe da jetzt schon ein paar Tage dran an dem Bratwurstbeitrag.
0: Ich bin gespannt. Ja, ich, äh, oh ich Das ist auch ein großes Thema.
1: Ja, ich, eigentlich erzähle ich da meine Lebensgeschichte, was die Wurst angeht <lacht> ja, ähm, grundsätzlich. Aber ähm, vielleicht ähm, traut sich dann ja jemand mal ähm, selbst äh, Wurst zu machen, wenn er das gelesen hat. Würde mich natürlich freuen. Ähm, ja, also diesen Senf kann ich nur empfehlen, mhm. äh, wer ähm, da probieren möchte. Da gibt es auch so ein probierset mit so 180 Milliliter Gläsern. Äh, ein paar, ich glaube, die kosten 7 Euro oder so. Da hat man, glaube ich, fünf Senfe. Senf? Senfe? Senfe. Senf? Mostrichs. Mostrichs. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, das war so, äh, das war schön erhellend. Also das fand ich gut. Sehr viel Käse. Mhm was ich mochte und ähm, der Senf war toll und die Wurst war auch geil. Und ähm, dieser Käse aus Thüringen, ähm, ich muss sagen, die Internetseite funktioniert bei denen nicht. Äh, also die geht gar nicht. Ähm, ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein, ein Problem von denen war, als ich neulich drauf war, aber ähm, die sind nicht für online gemacht, glaube ich. Okay. Ja, äh, Soll nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber der Käse war ist also grandios. Schlummert aber noch unangeschnitten bei uns. Äh. <lacht> Ähm, herum. Naja. Ähm, kann sich drauf freuen. Ja, also ich ähm, würde es dann doch gerne mal ähm, dich probieren lassen, anschneiden mhm. und dann probieren lassen, weil das ist, ähm, ich fand den schon bemerkenswert gut.
0: Cool, bin ich gespannt, freue mich drauf. Genau. Mhm. Ähm, ja, Käse kriegt man ja hier in Potsdam. Ähm, es gibt keinen Käseladen, oder? So einen richtigen? Ähm, es gab hier um eine Ecke mal einen Käseladen, der ist aber, glaube ich, gar nicht mehr da, in der Friedrich-Ibert-Straße gab es einen Käseladen. Aber Nein. da müsste ich jetzt tatsächlich gucken gehen, ob der oh. noch da ist. Richtung Tor. Richtung Launer Tor. Ja. Auf der linken Seite. Hm. Okay. Wir mal einer im ja, Babels Babelsberg? Äh, bin zu selten im Babelsberg. Also da muss ja, ich, wirklich, muss also ich da echt ich noch mal googeln. Okay. Ich kann mal googeln.
1: Ja, mach mal. Also ich weiß, im Babelsberg gibt es einen Regioladen. Der ist da am gegenüber vom Rathaus. Und mhm. dort haben die ein paar Käse. Das ist halt so ein kleiner Bioladen. Und dementsprechend sind auch die Preise. Muss man dazu sagen. Aber die Auswahl war ganz nett. Die, die da haben an Käsen, Käses, Käse Dann gibt es ähm, auf dem Markt äh, in Potsdam zweimal, ich glaube immer mittwochs, ich müsste jetzt lügen. Und samstags steht ähm, ein Käselwagen, die da habe ich den Namen leider vergessen. Wie die heißen? Emmys? Emmys Käse oder so? Ich glaube Emmys, ja. Und die kommen aus Werder und ähm, das macht irgendwie der Sohn von der äh, Chefin, die das damals aufgebaut hat. Hm.
0: Der ist auch Koch übrigens. <lacht> Da muss man sich nicht für entschuldigen. <lacht> Dass er jetzt äh, Käse
1: in Käse macht?
0: <lacht> genau, genau. Also, der, ich habe ich hab einen gefunden in der, der. Rudolf-Breitscheid-Straße. Äh, habe ich einen Käseladen gefunden, nennt sich Käse-Stübchen. Und äh, hat tatsächlich auf. Ähm, ja, war ich selber noch nicht. Ist mir. Käse-Stübchen. Ich verwende wirklich, wirklich groß deren Straße immer mit der Rudolf-Breitscheid-Straße. die hm, liegen ja dicht beieinander. Ja. So ein bisschen. Ansonsten, ja, hat äh, Käse auf jeden Fall in Vino. In der Gutenbergstraße, Curigo. In Wien. In Wien, Kost. Stimmt die Straße runter, Ja. Karstadt vorbei. Auf hm. der linken Seite. Stimmt, no? ja richtig, genau. genau. Ähm, stimmt, genau. Die haben, die haben Käse, die haben die auch haben Käse. Äh, Wurst und hm?
1: Schinken und sowas. Hm? Da kann man auch Olivenöl kaufen in 5 Liter Kanistern. Genau. Für äh, 65 Euro. Ähm, ja,
0: ist wirklich ein Schnäppchen? Ja, ist ein Schnäppchen sicher. Also bei den Olivenölpreisen, die wir gerade haben, ist das ein fairer Deal.
1: Okay, also wenn man es im Laden kauft, kann ich es nachvollziehen. Ich habe ja neulich ähm, dieses Bioöl aus Kreta ähm, hm. über einen großen Versandhandel bestellt und hm. da habe ich die Hälfte halt bezahlt. Ja,
0: die Preise darfst du nicht vergleichen. Hm. Du hast keine Beratung, du ja, hast keine ähm, richtig. Man keine kann, Empfehlung, kosten, man ja, kann ja, sich kosten und so weiter. Das
1: ist, das ist richtig. Das ist, <lacht> ähm, ja, so Käse. Hätten wir das auch geklärt. Wie hieß der Laden nochmal? Ich bin schon wieder vergessen. In Wino. <lacht> nee, ich meinte den in Babelsberg. Käsestückchen. Käsestückchen. Käse in der rudolf breitzeitstraße Jawohl. Was nicht die Großbärenstraße <lacht> ist. Was nicht die Großbärenstraße ist, <lacht> aber Babelsberg. Genau, also kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Müsste ich mal vorbeigucken. Können wir mal hingehen. Ähm, genau, und dann äh, kann man sich da mal ähm, vom Käse beraten lassen, wie er auf Käse steht. Ja, ansonsten ähm, habe ich viel gekocht, wenn es die Zeit zuließ. Was hast du gekocht? Ich hatte vorgestern ähm, ein, da wir den Flur gestrichen haben, war mhm. ja der Plan, äh, gestern nicht zu kochen, sondern nur warm zu machen. Und dann hatte ich am Sonntag äh, ein Curry gekocht. Äh, sollte ein indisches sein, aber ich glaube, das ist so äh, querbeet irgendwie was geworden. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, das so angefangen mit dem Curry, wie ich es mal bei einem äh, Koch gesehen habe, der bei YouTube irgendwie unterwegs ist. Ähm, hier von ähm, Jamie mhm. Oliver, der hat auch so ein Netzwerk. Ja. Und da gibt es den Foodbusker, nennt er sich. Mhm. Der ähm, hat ja zumindest, so war das Konzept immer, ähm, auf der Straße gekocht, auf Märkten, in, in London in der Regel. Ja. Und hat dann äh, immer gesagt, wie, also hat gesagt, so und so viel würde das jetzt kosten. Meinetwegen, der hat einen Burger gemacht oder sowas. Ja. Und dann ist der rumgegangen, hat die Leute probieren lassen und dann gefragt, was die dafür bezahlen würden. Mhm. Und wenn die gesagt haben, also den Preis, den er aufgerufen hat oder höher, dann hat er einen Punkt bekommen. Wenn nicht, dann eben, also so von wegen, wer gewinnt. Ja. Ja, ist jetzt nicht so spannend, aber das, ähm, das ist ganz lustig. Und der hatte mal einen Curry gemacht mit mhm. ähm, Rindfleisch. Und äh, das hatte ich auch mal damals probiert, so richtig schön schmoren lassen. Mhm. Der hat aber so eine richtig geile Basis da ähm, gemacht, also eine Currypaste frisch ja. gemacht. Und ähm, das hatte ich neulich wieder gemacht. Und da ist eigentlich gar nicht viel dabei. Da musste Galgant ähm, aufschnippeln. Mhm. Das kriegt man eigentlich gar nicht, außer im Asialaden. Ja. Äh, War das und nicht. Da gab es den auch nur gefroren, was mm. jetzt, weiß ich nicht, ob es das jetzt auf die Qualität sich auswirkt. Ähm, aber das ist sowas ähnliches wie Ingwer, aber auch nicht ganz. Das schmeckt ganz anders irgendwie. Schmeckt herber, bitterer. Findest
0: du? Ja, finde ich. Okay. Also für find dich.
1: Findest nicht? Nee, irgendwie. Oder es lag daran, dass der tiefgefroren war.
0: Vielleicht. Hm. Ich beiß nochmal rein.
1: Ja. Ne, auf jeden Fall. Den muss man klein schnippeln, dann kommt, ähm, kommen zwei Knoblauchzehen ran oder drei weiß ich jetzt gar nicht mehr, dann eine Zwiebel, ähm, Zitronengras, und zwar der Teil, der weich ist, der wird mhm. noch klein geschnippelt, kommt rein, ähm, Öl für die Bindung logischerweise, ähm, Chilischoten, jo. und ähm, da kann man sich dann halt ähm, auslassen. Also ich stehe da eher auf die milderen, weil die dann, wenn man es eh anschwitzt, so Schärfe geben. Ja. Und ähm, ja ich glaube, das war's schon. Ja genau, das wird dann püriert mhm. und dann wird das in, in Öl ähm, angeschwitzt. Ja. So praktisch wie Tomatenmark, um dann das die Säure dann, genau. Getrinkt. Da kommt
0: ja. dann mal Geschmack raus.
1: Genau. Und das ist so die ähm, eigentlich die geschmackliche Grund... Achso, Zimt kommt dann, äh, wenn das andere jetzt noch mit ran mhm. und ähm, Limettenblätter. Ja, und... Äh, Kardamomkapseln kapseln mhm. und so. Und das ist dann so die Basis von dem, was man am Ende dann ähm, rauskriegt. Also finde ich richtig geil. Mhm. Auf jeden Also Fall. kommt halt Kokosmilch mhm. dann mit ran, also das war jetzt mein, mein Plan. Und ähm, dann hatte ich halt Hähnchen mit ran gemacht und Kartoffeln, Zucchini und alles, was so da war, reingeschnippelt. Mhm. Und da Hähnchen dran war, brauchte man das gar nicht so lange kochen lassen. Nee, das geht ruckzuck. Und der Geschmack ist ja schon, diese, diese Currypaste ist ja diese Basis.
0: Und das fand ich äh, schon sehr lecker. Also, ja. Klar, mit einer frisch gemachten Paste, frisch ge verarbeiteter Curry schmeckt auch nochmal mhm. extrem anders. Ja. Und wenn er eben auch richtig verarbeitet wird, also das ist halt ganz wichtig, viele schmeißen den Currybus irgendwo rein und kochen ihn mit und da holt man echt nicht alles raus. Ja. Und äh, es braucht auch tatsächlich dieses Anspitzen mit dem Fett, damit äh, richtig was rauskommt an Geschmack, damit wir ja. wirklich auch die ganzen Nuancen schmecken können. Mhm. Und... Äh, Warum auch immer, aber es gibt wirklich die viele, die machen das nicht. Also, die machen sich das irgendwas fertig und machen dann Curry drauf. ja, Und dann ja. ist auch gut. Deswegen ist dann so dieser gestreute Curry auf der, auf, auf der Currywurst eigentlich totaler Nonsens. Ja, es schmeckt ähnlich. aber auch ganz anders. Es schmeckt ganz anders, aber, ja, aber ähm, es ist halt, ist halt dann schon interessanter. Sind wir wieder bei der Currysoße? Wenn du eben vernünftig verarbeiteten <lacht> Curry in der Soße mit drin hast, dann kannst du spaßenshalber schon nochmal einen Curry oben drauf streuen, aber geschmacklich gesehen brauchst du nicht wirklich. Ich habe da auch gar mhm. kein Curry ran gemacht. Also, da kommt dann noch ähm, Kurkuma ran, also ein bisschen für die Farbe. Ähm Na, du hast ja die einzelnen Zutaten gehabt. Du hast genau. ja kein, kein fertiges Curry ran gemacht. Genau. Curry ist ja diese Mischung. Ist ja eine Gewürzmischung, ne? Genau. 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 Oder
1: heißt ja eigentlich auch nur Gewürzmischung, mhm. oder? Es so, ist oder? eigentlich
0: ein ziemlicher, ziemlicher Oberbegriff. Ein genau. Curry. genau.
1: Ja. Und, ja, das hat's aber echt gebracht. Und ich habe dann, ähm, man sollte dort eine, also bei dem Rezept, was ich da um, hatte, sollte man eine süße Sojasauce, ich habe ums Verrecken keine süße Sojasauce bekommen, ähm, Ketchup Manis mhm. ist auch sowas Süßes, mhm. ähm, da weiß ich aber nicht genau, ob das wirklich eine süße Sojasauce ist. Es mhm. macht Spaß damit zu kochen. Ja, also ich hatte dann alles möglich noch da. Also Austernsoße habe ich noch mit dran gemacht. Ähm, da, es empfiehlt sich auch übrigens, ähm, das fällt mir ein, es gibt ja diesen ganzen Asiakram im Supermarkt, mm. ne? hier von Bambugarten und so, das ist ja alles Kattos und alles viel zu teuer. Und in der Regel ist, ja auch, also ist das ja nicht, nicht so gutes Zeugs. Mhm. Zumindest bei der Sojasauce kann man davon ausgehen, dass die nicht gebraut wurde. So, und ähm, diese, da gibt es auch äh, Austernsoße ja. und die schmeckt komplett anders als die, ich sag jetzt mal Original-Austernsoße oder mhm. das, was man in Thailand oder sonst wo dort unten kriegt. Ja. Weil diese Austernsoße ist erstmal viel dickflüssiger, die, das Original. Also, wenn, man, wenn der Tropfen rauskommt und die Flasche zurückzieht, geht der Tropfen wieder rein. Das macht einen Blub. <lup. lup. lup> genau. Und das ist so: ähm, im, im ersten Moment erinnert das an Maggi. In, an Maggi in konzentrierter Form, weil im Grunde ist ja Maggi auch nur ein ähm, geklaut aus dem. Mhm. Aus dem
0: es riecht, auch, es riecht Traum. auch erstmal so ein bisschen, wenn man, wenn man damit kocht. Das ja? stimmt. Ja? Ja. So, so ganz leicht. Genau, aber es, macht, ähm, es verändert äh, das Gericht total, finde ich. Also kann man gut mit abschmecken. Es braucht Hitze? Mhm. Ja, man sollte schon das auch mal ein bisschen ein bisschen heiß werden lassen, das sollte gut kochen und äh, es holt nochmal gewisse andere andere ja. Außen raus, das macht schon Spaß. Genau,
1: also ich habe mir beholfen, weil ich diese Soße, und ich hatte die süße, ähm, diese süße Sojasoße, äh, dass ich Palmzucker reingerieben habe mhm. und Palmzucker macht ja die ganze Nummer nochmal ganz anders süß. So. Ja. Also das finde ich auch ähm, total spannend, ähm, obwohl da so ein Moment kommen kann, wenn man das so zu viel reinreibt, dass dann das kippt, also dass es dann zu süß ist, mhm. finde ich zumindest. Aber ich habe es bekommen, es war sehr lecker. <lacht> Juhu. Und ähm, tatsächlich haben wir dazu gar nichts äh, weiter gegessen, weil da Kartoffeln mit dran waren und so. Mhm. Und man konnte das dann so wegschnabulieren. Ähm, mir war es am Ende dann ein bisschen zu flüssig. Und ähm, da habe ich es mit äh, Maisstärke gebunden. Mhm. Also ich bin da, ähm, ich mag Maisstärke sehr, weil die geschmacklos ist und äh, nicht klummt.
0: Ist auch mit das Natürlichste, was du fast dran machen kannst. So. Kartoffelstärke geht, glaube ich, auch noch, ne? ja aber Mais, Also ich glaube, die meisten greifen dann schon mehr auf die Maisstärke zurück. Also man ja. hört das zumindest so viel. Und mhm. bei mir so in einem Umfeld... Es
1: ist auf jeden Fall nichts, irgendwie, wo man sich schämen bräuchte, wenn man jetzt mondamin fixosenbinder nehmen würde, oder?
0: Also grundsätzlich nicht. Es ist aber mal ein bisschen verböhnt, weil es natürlich irgendwo auch eine, äh, ein künstliches Produkt ist in dem Fall. Es ist ja jetzt nichts Natürliches, kein natürliches Bindemittel, äh, was wir uns da reinstreuen. Aber grundsätzlich finde ich das jetzt nicht fatal und vermessen, wenn man sowas mal mit benutzt. Mhm. Ja, also es gibt so viele andere Sachen, die jetzt äh, viel schlimmer, schlechter wären, mhm. als das. Also man darf getrost das machen. Ja.
1: Naja, also ich habe es halt genommen, weil es den Geschmack nicht ändert. Wenn ich jetzt so eine Mehl, äh, so eine mehl daran gemacht hätte, das müsstest du dann noch rauskochen. Irgendwie. Das
0: müsste eine Weile kochen, damit der Mehlgeschmack weggeht. Genau. genau. Und das ja. tut dann nicht jedem Gericht gut.
1: Aber äh, noch ein, äh, ein Hinweis für diejenigen, die jetzt mal Maisstärke benutzen. Ähm, Erstmal eine Runde also ganz wenig ranmachen und dann eine Runde kochen lassen, weil das dickt nämlich super krass nach. Also das ist nicht so wie bei einer Mehlschwitze oder sowas, <lacht> Nein. dass es dann äh, so dick ist, wie wenn man es reingemacht hat, sondern das dauert einen Moment und dann fängt das an, an zu dicken und dann kannst es unter Umständen zu viel sein und am Ende hat man, weiß ich nicht, so eine so ein Currygalerte. Was zum Schneiden. <lacht> ja, genau. Ich hätte gerne noch ein Stück Curry,
0: Ein bitte. Stück Würfel.
1: <lacht> ja, ansonsten äh, war ich ähm, vor ähm, einer guten Woche in Athen gewesen. Mhm.
0: Hast du erzählt, genau.
1: Genau. Und da habe ich tatsächlich ähm, ziemlich viel kulinarisch erleben dürfen. Klingt gut. Ja, sehr spannend. Ja. Ähm, äh, also ich kenne äh, jemanden, also meine Freundin, die hat einen, also einen Kommilitone, der äh, ist gebürtiger, eigentlich ist er deutscher, also er wurde in Köln geboren, aber äh, sein Vater ist Grieche. Und die sind auch mit erst mit zwei Jahren oder so nach Athen und ist da aufgewachsen. Mhm. So Und ähm, hat aber in Deutschland studiert, wie auch immer. Jedenfalls ähm, lebt und arbeitet der da in Athen und äh, wir waren schon mal da gewesen. Und äh, jetzt war es so, dass er auch viel Zeit für uns hatte und wir sind ähm, dann in die äh, Lokale gekommen oder Tavernen, <lacht> Tavernen? Äh, wo die Einheimischen hingehen. Also wo du als äh, Tourist
0: nicht hinkommst. Also nicht von, nicht von alleine.
1: Nee, nicht von alleine. Also mhm. Athen ist eine, äh, ist eine riesengroße Stadt und aufgrund der Architektur, also ich finde das jetzt, ich finde die Stadt sehr hässlich. Mhm. Ähm, erinnert auch immer so ein bisschen äh, Richtung, ähm, also es, es ist sehr viel. Äh, schäbig, sagen wir es mal so. Ja. Und äh, dort, wo du ähm, als Tourist hinkommst, also unter der Akropolis direkt, so, da sind halt diese ganzen Restaurants, wo dann draußen jemand steht und jemanden hereinbittet. So. Und dann sehen sind die, sind die Tische halt so typisch Touri-mäßig aus mit so einer karierten Decke und du hast halt so eingeschweißte ähm, äh, Karten. Karten und da sind auch Bilder drauf und so. <lacht> und das ist halt alles ein bisschen komisch. Und naja, da kriegst du halt auch so diese typischen, diese typischen Gerichte. Die in
0: jedem äh, Land. Die, genau, Na, oder die Italien, du hier bei den Griechen kriegen. bekommst.
1: Ja. Und der Witz ist aber, dass äh, das, was man hier, zumindest bei den üblichen Griechen, ich will jetzt nicht sagen, dass das, ich war zumindest noch nicht in einem richtigen griechischen Restaurant mhm. hier in Deutschland, ähm, das gibt es da nicht zu essen. Das essen die dann.
0: Das nicht. Das essen die nicht.
1: Ja. Also das Erste ist, die äh, bestellen sich nicht einzelne Gerichte. Mhm. Also das ist komplett unüblich ja. und ähm, er hat das erzählt und ich habe es dann nochmal recherchiert, um sicherzugehen. <lacht> äh, das ist wirklich so, ähm, äh, derjenige, der dort, äh, es gibt immer einen, der einlädt. Ja in der Regel und der das tut, der bestellt mhm. und fragt in die Runde, wer was es ist oder nicht ist und dann wird bestellt und dann kommt das alles auf den Tisch und in der Regel haben, hat man nur so einen klitzekleinen Teller. Jeder nimmt von jedem etwas, mhm. also es geht so rei um und äh, es wird natürlich immer zu viel bestellt und äh, das macht die ganze Sache ziemlich gesellig. Ja, ist klar. Und äh, wir waren äh, am ersten Abend in so einer, ähm, ich sag jetzt, äh, es war keine Szene, kein szene -Lokal, ähm, aber sowas in der Richtung, was sehr äh, hochfrequentiert war. Die Leute gehen ja da auch immer abends raus, die essen auch sehr spät. Ja. Ähm, nur ist es da unten äh, für die Griechen total kalt, für uns noch schön angenehm. Schön okay, abends wird es dann schon ein bisschen frischer, es wird ja auch ähm, genauso schnell dunkel wie hier ja. jetzt. Äh, Zeitumstellung haben die auch und ähm, ja und dann waren wir da essen und da kamen dann halt ganz viele kleine verschiedene Sachen auf den Tisch mhm. und äh, so ein paar Dinge die haben äh, die haben mich echt umgehauen also vom, vom Geschmack so zum Beispiel? Gab's, naja, was ganz einfaches eigentlich. Da gab es dann so ein, so ein kleines Fännchen und da war, ähm, da war Schweinefleisch drin. Also nichts Besonderes an F Schweinefleisch mhm. äh, so geschmort und das war so eine richtig geil. Am Ende so eine richtig geile Bratensoße. Ja. Ähm, also ich habe, glaube ich, noch nie so ein leckeres Schwein. Es war wie so ein kleines Gulasch. Okay. So. Und ich äh, habe noch nie so was leckeres gegessen. Und vorweg, das ist eigentlich äh, was immer zuerst kommt. Sind so ähm, also ein Bauernsalat und die Griechen sind sich also sind da so ein bisschen einfach. Okay. Das haben wir damals auch schon äh, gegessen. Du hast da drin Tomaten, Gurken, Zwiebeln, äh, Oregano getrocknet, ist rüber getro äh, gestreut mm. und das Ding ist, da ist nichts irgendwie, äh, je feiner die Küche, desto feiner der Geschmack, sondern ja. da ist alles richtig grob. Okay. Also die Zwiebel ist grob aufgeschnitten, die Tomate ist grob aufgeschnitten, die Gurke <lacht> ist grob aufgeschnitten und das geilste ist, wenn die sich wirklich viel Mühe geben, ja dann ist der Feta-Käse noch gebrochen. aha Aber ansonsten liegt das ganze Teil oben drauf. Liegt oben oh. ja. so, und, Das und ähm, ich auch mal aus. Das Geile ist, dass die ähm, die Zutaten, also die Tomaten schmecken da anders, mhm. weil ich, wahrscheinlich weil die da ähm, frischere Tomaten haben oder die frisch ernten, nicht so wie es jetzt. In die der kommen Regel auf den Teller, noch. wenn ja. sie fertig sind, ja. nicht wie bei uns. Genau und ähm, ja und du zerpflückst dir dann da alles und nimmst dir dann deinen Teil. Mhm. Also jeder äh, greift da mal rein. Natürlich ist der mit ein bisschen Öl angemacht, aber ja. also ansonsten Salz, Pfeffer, mehr ist da gar nicht dran. Ja. Und die Produkte an sich äh, wirken. Und äh, als wir wieder zurück waren, hatte ich das auch gemacht. Ich habe da noch ein bisschen ähm, Salatblätter mit dran gemacht. Und achso, Oliven sind da auch mit hm. drin. Diese schwarzen, ähm, ich habe jetzt diese Oliven. Ja, genau. Hm? Diese Oliven. Und ähm, das ist es eigentlich schon. Und das ist ziemlich ähm, total einfach, jo. aber äh, super lecker
0: die meisten Sachen sind ja so relativ einfach und äh, das, was halt unser Nachteil ist hier, dass wir die Sachen natürlich alle erstmal importiert bekommen müssen und sie dann einfach eine Reise hinter sich mhm. haben, auch eine gewisse genau. äh, Dauer schon äh, auf der Welt sind. Na der Tomate und Gurke wenn Saison ist? Ja, wenn Saison ist, dann haben wir Sachen von hier. Aber trotz alledem haben wir hier nicht die Sonne, ja, wie in den südlichen Ländern. Und äh, auch nicht diesen Reifegrad, den es da drüben gibt, muss man klar sagen. Ja. Ja, es ist egal, ob wir nach Griechenland gucken, nach Spanien, nach Italien. Ähm, spielt keine Rolle. Da kommt es wirklich äh, auf den Teller, wenn es richtig reif geworden ist. Und wenn ja. alles auch wirklich... Ähm, den, den den Grad erreicht hat von dem Gemüse, von dem Obst, den er auch braucht. Und ähm, deswegen ja. sind das immer so eine Geschmackserlebnisse bei den einfachsten Dingen.
1: Das ist richtig. Und ähm, da gab es noch eine andere Sache, die einfach ist. Ich zeig dir mal ein Bild. Mhm. Das habe ich nämlich gemacht. Das war ähm, am zweiten Tag. Auch da waren wir in dem noch berühmteren oder ähm, noch mehr frequentierten ähm, Lokal, wo wir am ersten Abend nicht reingekommen sind, weil das so mega voll war. Mhm. Und es gibt ähm, davor mal Dark Horse heißt das. Oder Dark Horse. Ja. Und das ist... Ähm, nichts weiter als Tomaten und Feta und äh, Kapern obendrauf. Mhm. Und ähm, alles liegt auf einem auf so einem Keks oder das ist ein ähm, mehrfach gebackenes Brot. Das wird dann so wie so ein, also als wenn du so ein Brötchen, ja. also so ein dunkles Brötchen, zu lange liegen lässt das wird dann steinhart. Ja. Und das wird dann gebrochen, dann kommt das alles obendrauf und ähm, das war's auch schon. Das ist ein super einfaches Gericht. Ähm, ich glaube, dieses Brot, was so ähm, hart ist, das war damals deswegen so erfunden worden, sag ich mal, weil ähm, die das haltbar machen mussten. Ja klar, in irgendeiner Form. Ähm, und äh, ja, überall hauen die immer Oregano getrockneten drüber. Mhm. Und ähm, das ist auch äh, super einfach und super lecker, ja, wenn man dazu sagen muss. Den Feta, den man hier so kriegt, äh, den normalen, ist ja aus Kuhmilch in der Regel. Mhm. Der schmeckt natürlich jetzt weniger gut. Ja. Das ist eine andere Klasse. Und ich würde es auch nicht aus dem Glas in Öl holen, weil die sind mehr so gummimäßig. Mhm. Ähm, da empfiehlt es sich echt, sich dann so, ein, so einen scharf oder türkischen Väter zum Beispiel zu. Die, die griechische Küche ist ähm, sehr äh, verwandt, glaube ich, mit der türkischen. Oder die ja, haben liegt nah. sehr, die ursprünglich auch genau. aus Richtung. Ja. Und dann ähm, gibt es da einen Käse, das, was man hier so in Deutschland so äh, auf den Grill haut. Ähm, ja. ja, genau. <lacht> Der so quietscht, ähm, der tut da aber nicht. Und ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Äh, und der ist auch ganz einfach, der wird ge. Heißt äh, ja nicht Halloumi hier? Das ja, ja genau, ne? hier heißt der Halloumi. Und äh, ich muss nochmal nachgucken. Komm da geschmacklich Mann. gar nicht ja. ran, das
0: ist nicht meins. Schon dieses Quietschen ist komisch.
1: Nee, das ist wirklich eklig. Ähm, muss ich auch zugeben, ich mag es gar nicht. Ich muss mal kurz gucken, wie dieser Käse heißt. Ich habe das. Hat der das hier geschrieben? Ich musste nochmal nachfragen. <lacht> Ach nee, ich habe was anderes. Aber Wikipedia hilft mir weiter. Der ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ein bisschen paniert, also mhm. so ganz leicht meliert und wird dann gebacken. Meliert, ja. Und ähm, der kommt dann äh, mit Zitrone, wird der beträufelt mhm. und kommt dann auf den Tisch. Und die musst du halt sofort anschneiden und sofort essen, weil ja. wenn der kalt ist, wird der halt so dieses Halloumi-mäßige. Aber so ist der, geht der in die Richtung von einem überbackenen Camembert. Ja. Aber mehr so eine andere Konsistenz ein bisschen und total lecker. Da gibt es natürlich auch äh, ganz äh, verschiedene ähm, Spielarten. Und wir hatten äh, einmal in dem zweiten Restaurant, wo der so mega lecker ist, hm. da haben die den mit Honig paniert und mandelt. Ich bin bald umgefallen. Das war so geil, mhm. dass ich habe sowas noch nie gegessen. Das ja. war auch rucki zucki, da, da, Das könnte ich mir spritzen, das Zeug. Das ist echt, <lacht> das ist echt abgefahren. Und das kann man auch, glaube ich, ganz gut selber machen. Wenn man so einen Käse kriegt, ähm, kann man sich das... Äh, schön zu Hause mal schnell in die Pfanne klatschen. Dann hatten wir ähm, ein äh, Gericht, das ist auch typisch griechisch. Ja. Das wird aus ähm, diesem äh, Engelshaarteig gemacht. Ja. Äh, kennst du das? Das kenne ich, aber ich muss jetzt noch so überlegen, wie er heißt. Ähm, also ich meine diesen Teig. Hm? Genau, das ist auch typisch griechisch ähm, und, äh, und typisch ähm, türkisch. Ja. Und äh, da hatten das, die sehen dann aus wie so Nester, also mhm. so wie Schneebälle. So, und da in der Regel sind die mit was Süßem gefüllt. Und ja. in dem ersten Laden, wo wir waren, war der aber mit einem ähm, Käse gefüllt, also so mhm. äh, deftig. Aber oben drüber war trotzdem Honig. Ja. Ist eine coole Geschichte. Ich ähm, ja, habe es bald nicht mehr ausgehalten. Also, das war wirklich, ähm, das war wirklich richtig lecker ich finde ich jetzt gerade nicht auf die Schnelle hier, wie nochmal dieser Käse hieß. Egal. Und dann gibt es noch was, ähm, das ist auch eher ungewöhnlich, da waren wir am dritten Tag auch in so einer Taverne. Das war wirklich weit weg, irgendwo in einem Wohngebiet, wo du als äh, Tourist niemals hinkommen würdest. Natürlich kennt man auch denjenigen, der den, den Laden hat und ja. so. Und man wird dann auch bevorzugt bedient und so weiter. Und was da übrigens auch typisch ist, auf den Tischen äh, sind keine Tischdecken, sondern einfach nur Papier, mhm. damit die am Ende dann die ganzen Reste rein und dann wird das weg. abgeräumt und so. Also, man muss
0: praktisch denken. Ja, das
1: ist total rustikal. <lacht> und es gibt dann auch immer Wein, also die bestellen sich Wein. Ich habe da ähm, keinen Wein getrunken, weil ich kein ähm, äh, Weintrinker bin, äh, was die Sache schwierig macht in Griechenland, weil mit dem Bier haben sie es auch nicht so. Mhm wenn man jetzt gerne Bier trinkt und ähm, dort wird der Wein auch in solchen Alukaraffen, die so total verbeult sind. Ehrlich? Äh, ja, und dann kriegst du so kleine ähm, äh, ja, Saftgläser und so und dann, wird dann immer, ähm, trinken die da aus dem Wein.
0: Wird ausgeschenkt quasi wie, wie Wasser. Genau, ja? Ja, genau ja. so ist
1: es. Wasser gibt es da übrigens, das finde ich auch ähm, äh, super, egal wo du bist, ob du in einer Kneipe bist, ob du in einem Kaffee bist, ähm, wobei Kneipe und Kaffee, da ist der Unterschied kaum festzustellen, <lacht> für den Deutschen zumindest. <lacht> ähm, Du kriegst immer Wasser auf den Tisch gestellt. Ja. So, und äh, mit Gläsern, je nachdem wie viele Leute du bist. Also du kannst du kriegst das Wasser immer umsonst. Das ist cool. Äh, das ist cool. Und ich, Wasser kostet ja nun nicht so viel, wird mit Sicherheit. Kann mit man in Griechenland
0: Leitungswasser trinken?
1: Ja, das ist allerdings. Ja, klar. Das ist ein. Das sagst du so. Bitte? Das sagst du so. Ja, das ist ja Europäische Union, da gibt es dann schon ein paar Regeln, glaube ich. <lacht> ähm, auch wenn es teilweise ähm, da nicht so aussieht. Das Leitungswasser ist ein bisschen mit Chlor versetzt. Also mm, schmeckt manchmal. Ja, ähm, kommt drauf an. Ähm, manche filtern das auch. Ja. Also kriegst du das dann. Äh, in einer besseren Qualität und bei manchen einfach nur eine Karaffe mit Wasser drin. Also für ein Durstlöschen ist das ja... Also man kann es ja trinken. Okay, das ist, das ist, ja so nicht, ist ja nicht irgendwie ähm, giftig oder sowas. Nee, das ist es ja nicht. Aber das ist da so äh, üblich, dass du wirklich Wasser kriegst und das finde ich schon mal ziemlich gut. Ja. Ähm, die Preise, äh, um mal kurz drauf zu kommen, sind, ähm, je nachdem, äh, da wo die Touris halt sind, ist es teurer. Mhm. Da kannst du schon mal ein bisschen mehr bezahlen. Ähm, aber üblich. Aber wenn du dann auf den... Bong guckst, hm. wenn, wenn du einen kriegst, <lacht> weil nicht jeder äh, schreibt ja Bongs ja. in Griechenland. <lacht> ich verstehe. <lacht> ähm, dann steht da die Mehrwertsteuer drauf und das sind 24 Prozent. Und das ist schon Hammer.
0: Das ist äh, nicht ah, wenig. Ja. Mhm.
1: Und ähm, da fragst du dich dann manchmal auch, wie die da überleben. Weil da ist ja das Einkommen nicht so hoch wie jetzt in Deutschland. Ja. Plus die Probleme, die sie ja da ähm, vor Ort haben. Ähm, genau, und äh, ja, dann trinken die halt ihren Wein und dann kriegst du das alles schön auf den Tisch gestellt und äh, übrigens habe ich gerade noch nachgeguckt, wie diese ähm, Kuchen heißen. Die hatten wir dann auch am nächsten Tag, ähm, nachdem wir es deftig gegessen haben, was geil war. Weil der Witz ist, durch dieses, ähm, dieses Engelshaarteig-Zeugs, mhm. also man muss sich das ja so vorstellen, dass es auch wie so ein Nest ist. So. ist wie, genau, genau, dann und wenn eingedreht. Du dann, genau, und wenn du reinbeißt, dann knuspert und dann kommst du auf einen warmen Kern mhm. und also das ist schon echt äh, fantastisch, also was so den Geschmack und das Mundgefühl angeht. Und die Dinger heißen nicht Strohgebäck, wie ich nachgefragt habe, sondern Kataifi. Gibt es auch in der äh, in der Türkei oder in der türkischen Küche ist mhm. das auch
0: üblich. Also die, die, die Herstellung davon ist auch interessant. Die machen das auch so halbrunden Tonnen. Habe ich noch nie gesehen. Das ist, ist echt spannend. Wir machen das, auf so, äh, das ist eine beheizte Tonne, die oben so eine, so eine Halbkugel drauf hat. Ja. Und ähm, auf dieser Halbkugel wird dann so ein ausgeschlagener Teig immer wieder draufgelegt, dann wird ja. er runtergenommen, immer wieder angebacken und geschlagen und geschlagen und gedreht und gezogen. Und irgendwann hast du halt dieses Engelzahl. Das ist eine, eine Arbeit für sich, das ist unglaublich, wenn man das mal sieht. Ja? Das ist richtig spannend. Und das ist ein ganz, ganz dünner Teig, der wird da so ein bisschen drüber gestrichen, gegossen und dann wird der bearbeitet. Und äh, also ich glaube, ich würde mir dabei richtig wehtun, wenn ich das ja, machen würde. Total. Aber oh das ist echt interessant und dabei kommt dieses dieser diese Engelshaar-Teig ja. raus und das ist toll. Also ich würde gerne mal was damit machen. Hast du schon mal was damit gemacht? Ich habe damit selber noch nichts gemacht, also nicht mit diesem originalen Teig. Es gibt mhm. nochmal so ein paar Imitate, so ein paar Sachen, was man schon auch kaufen kann oder was man sich auch selber herstellen kann und ähm, Aber mit dem Originalteig habe ich noch nichts gemacht. Das müsste ja. man wirklich mal probieren. Ja, ja also hätte ich auch
1: Bock drauf. Man kann das ja in diesen äh, türkischen ähm, hm. Läden kaufen. Ich, äh, in Potsdam gibt es auch eine in der Schultenstraße. Die haben das vielleicht. Ich so ähm, orientalisch. Auch. Siehst du, kann ich, na, ich gehe nachher mal vorbei und gucke mal, ob die sowas haben. Und was man damit machen kann. Es ist bestimmt aber auch nicht so einfach, wenn man es so kauft. Glaube ich, die Herstellung oder das Handling davon. Das Handling. Ja.
0: Man muss ein bisschen rumspielen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, und ähm, dann. Ist es so, dass, also wie gesagt, Kaffee und Kneipe kann man da nicht ganz unterscheiden als Deutscher, mhm. weil wir waren halt öfter, in, oder wir waren mehrmals in Cafés, da ist aber die Musik so laut, dass es grundsätzlich wie ein Club ist. Mhm. So. Und die Griechen, die, die scheinen ja, oder die Athener in dem Fall, die scheinen ja relativ spät zu essen und ähm, ausgehen und Geselligkeit, das wird da ganz groß geschrieben und ähm, die trinken da wirklich sehr viel Kaffee. Mhm. Was die aber ähm, sehr viel dort auch trinken und was ich ganz äh, ekelhaft finde, ist dieses Frappé-Gedöns oder Kaffee mit Eiswürfeln drin. Ja. Aber es ist kein normaler Kaffee, sondern das ist so ein Pulverscheiß. Mm. Und das schmeckt wirklich ekelhaft. Und das trinken die da halt im Sommer, logischerweise, wenn es so warm ist, mhm. äh, trinken die da nur so ein Zeug. Und als wir jetzt da waren, war es ja schon kalt für die. Da sind ja. die auch in Winterjacken rumgerannt und so. Ich, ich musste, also ich <lacht> bin auf jeden Fall aufgefallen, weil ich immer mit T-Shirt und kurzer Hose <lacht> unterwegs war. Ja. Ähm, und ich habe sehr oft sehr, sehr guten Kaffee dort getrunken. Mhm. Das können die tatsächlich wirklich gut. Und okay. ich habe einen sehr guten Kaffee getrunken ähm, äh, in einem Laden, wo die auch Schlange stehen. Und da gibt es Lukumades, heißt das. Das kenne ich nicht. Das gibt es auch, gibt's auch in, Griechen, äh, in Griechenland natürlich und das gibt es auch in der Türkei. Das sind ähm, so kleine Bällchen, ähm, die in Fett ausgebacken sind. Mhm. So ein bisschen wie Kreppelchen oder diese ähm, Schmalzkuchen. Poffert yes. Nee. Nee? nee, das Poffertjes sind ja so weich und genau. diese ähm, die sind so, so ein bisschen wie Quarkbällchen, also außen knusprig ja. und innen fast hohl. Okay. So, und die werden klassischerweise mit Honig und ähm, oh Gott, jetzt müsste ich lügen, ich glaube Haseln oder Mandeln oder so bestreut, mhm. ähm, gegessen. Mega süß, mega lecker, mhm. aber mega süß. Und wir hatten da auch eine Version mit, was ähm, war denn das? Kinder Bueno Schokolade Zeug, das <lacht> war auch sehr pervers. Ähm, aber sehr lecker. Genau, und ähm, was auch üblich ist dort, äh, wenn du jetzt was Schnelles auf die Hand willst, holst du dir halt Gyros Pita. So. Mhm. Und äh, die gibt es aber auch nur so jetzt an den Hotspots eher. Ja. Und ähm, wir hatten vor ein paar Jahren, als wir da waren, äh, was gegessen. Das ist so ähnlich äh, aus einem Laden, wo ich niemals einen Fuß reinsetzen würde. Also äh, nicht, weil ich da nicht hinkommen würde, sondern weil ich niemals in diesen Laden gehen würde, weil der so furchtbar
0: aussieht. Ja,
1: so, <lacht> und als wir damals da waren, reingekommen sind, ähm, keine Ahnung, ist doch denn der Strom ausgefallen, ist wahrscheinlich alles so mit, na jedenfalls war der zu, der Laden, das gehört ähm, zum Konzept. wohl aus hygienischen Gründen, ha. <lacht> <lacht> ähm, wie auch immer, und äh, das ist üblich, dass du so ein Pita-Brot hast, ähm, das ist weich, hm. Aber das schön war ich so wie Nahenbrot, nur ein bisschen weicher, fluffiger. Und dann hast du das, ähm, das Fleisch da drin mit einem Salat und Soße hm. und Pommes. Hm. Pommes ist eine Sache, die in Griechenland eine normale Beilage ist, auch immer gereicht wird bei, beim Essen. Finde okay. ich ganz merkwürdig, hm. weil Pommes so, also vor allen Dingen sehr fettig. Also Gehören die eigentlich werden, nicht dazu. Ne? Nee, total unüblich. bräuchte ich jetzt auch nicht. <lacht> äh, wie auch immer, jedenfalls ähm, Pommes. So. Und ähm, wir hatten dann da äh, auch so ein, so ein Gyros-Ding ähm, uns geteilt. und hätte man so eins gegessen, oh Alter, da wärst du dann hinten umgekippt, weil es war so fettig und so, so heftig. Ja. Ähm, also es wäre das perfekte Essen, wenn du ähm, betrunken irgendwie nach Hause gehst oder so.
0: So also für nachts, ja, nach dem genau.
1: <lacht> Ja. Genau. Und dann ähm, waren wir in einer, ähm, in einer Bar, heißt The Clumsies, ähm, Platz fünf oder neun der besten Bars der Welt. Mhm. So, gerade auch wieder gekürt von äh, mhm. New York, irg irgendeiner Zeitung aus, New York. aus den USA. Und ja, ich habe jetzt da nicht so viel von gehabt, weil ich habe halt ein Bier getrunken. <lacht> 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 äh, und ähm, das war halt rappellvoll dort, und es ist auch üblich, dass du ähm, stehst. Ja. Also wer jetzt kein Sitzplatz, hat, der steht. Und die stehen aber auch, wenn die reserviert haben und einen Sitzplatz haben. Okay. Also die standen, zumindest wo wir standen, mhm. standen auch alle, die dort eigentlich hätten sitzen können. Und es war mega laut, mega voll und man versteht sein eigenes Wort nicht mehr, unabhängig mal davon, dass man ja, also ich verstehe kein Griechisch. Ähm, und äh, ja, war halt ganz nett. Und danach waren wir, um, weil wir uns ein kleines Hüngerchen äh, geplagt hatten, ähm, hat er gesagt, ja, lass uns doch mal zu so einem Laden gehen, da gibt es gefüllte ähm, Kartoffeln. Da mhm. dachte ich mir, ja super, Backkartoffeln so. Und dann <lacht> also, äh, nicht so geil, ne? Mhm. war aber geil. War okay. Weil das war so ein kleiner Laden, die haben halt Riesen Kartoffeln. die war, also waren wirklich sehr, sehr groß. Und ähm, die hatten dann vorne in der Bar so ganz viele Zutaten, mhm. alles frisch. Gehacktes, ähm, Oliven, Salat, ähm, alles mögliche an Gedöns und du konntest es dir dann aussuchen, so, so ähnlich wie, wie bei Subways, also jetzt natürlich nicht die wie, mit der Kette, genau. Mhm. Und dann haben die das halt mit Käse überbacken, logischerweise mhm. und das war echt sehr, sehr lecker und wir hatten tatsächlich ähm, vegetarischen, wenn mich nicht alles täuscht, ja? vegetarische Kartoffel,
0: ja, das war wirklich gut. Also ganz einfach auch. Ähm, das klingt jetzt nicht spektakulär. Also, nee, Kartoffel ist ja gut zubereitet und was Feines. Genau. Mhm. Hat, also, die Kartoffel war
1: jetzt. Ähm, es gibt ja Kartoffeln, die haben einen richtig schönen Eigengeschmack. Ja. Das war jetzt da nicht so der Fall, dass die so geil war. Aber es war so ein. Die ähm, Kombination richtig, mhm. Das war richtig gut. Ja, das, das muss man sagen. Also, kulinarisch war es ähm, war es echt toll. Am letzten Tag, Abend waren wir noch in so einem Laden, wo man All You Can Eat machen kann. Mhm. Ähm, und da natürlich Scampis gegessen ohne Ende. Ja, weil, hm, das, das ist ja teuer. So Und ähm, da gab es dann auch so kleine, das hatte ich schon mal gegessen, als wir in Griechenland waren, ähm, Sardinen oder Sardellen, ist das ein Unterschied? Sardellen sind kleiner, oder? Sind die ganz klein? Ja, genau, Da waren Sardellen. Und ähm, die sind äh, komplett filetiert, ja. äh, aufgeschnitten und dann sind die in so einer Öl-Essig-Marinade, äh, da, äh, da ziehen die dann gar. Ja. So, Also das äh, war sehr, sehr, ähm, sehr sehr lecker. Klingt gut. Ja, dann hm. gab es noch Muscheln. Die hatte ich aber schon mal, also die haben mir gar nicht geschmeckt, überhaupt nicht. Äh, nicht, weil sie schlecht waren oder so, sondern die waren vom Geschmack, also überhaupt nicht mein Fall. Die hatte ich schon mal richtig geil dort gegessen, in ja. so einem Knoblauchsud, ähm, da hätte ich mich reinlegen können. Die hat mir da wirklich nicht so gefallen. Und, ach so, was ich noch ganz vergessen habe, was auch ganz typisch ist, ähm, was die so auf den Tisch stellen, weil du hast ja Brot und Öl mhm. und ähm, oftmals eben auch sehr, sehr geiles, frisches Weißbrot. Ja. Und dort gibt es, ähm, Fava heißt das, das ist sowas wie Humus, nur ist das aus, ähm, in der Regel aus gelben Erbsen wird nicht das gemacht. Also nicht aus Kichererbsen? Doch, es gibt <lacht> es auch aus Kichererbsen, mhm. es gibt es auch noch aus Linsen, also es gibt ganz viele verschiedene ähm, Zubereitungsvarianten, aber ja. so das typische, klassische ist wohl aus gelben ähm, Erbsen. Erbsen. Und äh, das ist so mit Öl angemacht, auch wieder mhm. Kapern drauf und Zitrone und das äh, ist wirklich lecker. Also das kann man sich ja auch mal schnell selber machen, wenn man es jetzt mit Kichererbsen macht mhm. ähm, und nicht dieses Tahin, also diese Sesampaste mit ja. dran macht, damit man diesen äh, Hummus-Geschmack hinkriegt. Ähm, ist das sehr lecker. Und was auch noch so ganz üb üblicherweise mit draufkommt, ist so eine, ich glaube, das ist eine feta frischkäsemischung mit getrockneten Tomaten. Okay. Auch manchmal so ein bisschen scharf. Ja. Äh, was man hier so üblicherweise auch bei diesen ganzen antipasti läden bekommt, wo es dann so Aufstriche gibt und so. Ja.
0: Ähm, kann man sich aber
1: selber sehr schnell selbst machen. Ist das, ja das auch klingt
0: nach schönen Variationen. Also ich glaube, das macht Lust auf griechische Küche.
1: Ja, total. Vor allen Dingen frage ich mich, warum es das nicht in Deutschland gibt. Also in dieser Form. Mhm. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das, okay, dieses Alle-Essen-Von-Jedem, ja. das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein aufgrund der Kultur und der Mentalität Ja, ich glaube, damit tun wir uns hier ein bisschen schwer. Aber die ähm, Zutaten und Zubereitungen an sich... Vor allen Dingen hat man auch ein bisschen kennengelernt, er hat das dann auch erzählt, so typische Gerichte, die auf dem Land gegessen worden sind mhm. und es gibt ja in Griechenland außer Athen noch Thessaloniki und dann hört glaube ich schon auf und mhm. der Rest ist ja nur Gegend ja. und äh, seine Oma hat ihm immer was gemacht, das hat er auch bestellt, wenn es mal schnell gehen musste und mhm. was man immer da hatte als Bauer waren Tomaten und Eier. Ja. Und dann wurden ähm, die Tomaten klein gehackt ähm, und Eier reingequirt, heiß gemacht und das ist dann äh, na, wie so ein Brei, ja. also so ein Tomaten-Eierbrei, war überhaupt nicht mein Fall, weil auch die Tomaten immer so mega heiß sind, Ist mhm. ähm, das fand ich auch unangenehm zu essen, aber fand ich trotzdem interessant ähm, mal zu wissen, okay, das essen die da auch, mhm. genauso wie die Unkraut essen. Was für ein Unkraut? Das ist jetzt naja, übertrieben. Das aber, klingt hart. Ähm, ja, aber er hat auch erzählt, dass ihm irgendwie seine Oma auch mal gezeigt hat, was man so abmähen kann. Also irgendwo was was, was wächst. Ja. Was grün ist. Das wird dann genommen und dann wird das so sauer ähm, heiß gemacht. Das sieht aus wie Spinat. Oder, ja. ähm, ich habe es auch gekostet. Also es kann als ob du mit, mit der Zunge über den Rasen gehst. So. Mit ein bisschen <lacht> Salz und, und Zitrone. Das
0: ist ein schöner Vergleich. Ja, ist, äh,
1: also ich, das war überhaupt nicht mein Fall. Mhm. Aber ähm, ich fand es trotzdem spannend, ähm, das mal zu essen. Ja. Auberginen-Salat essen die da auch, also so eine. Es sieht jetzt nicht gerade ansehnlich aus, weil Aubergine ja auch mal so angehen. Mhm. Es wird dann so braun. Gerade Aubergine ist nie so. Äh, war jetzt auch nicht mein, ähm, mein Highlight. Ja. Äh, aber so die anderen Sachen, das war schon toll. Oder in dem letzten Restaurant, oder in der Taverne, wo wir waren, das war ähm, im Übrigen, der Boden war komplett mit Kies ausgelegt. Also oh schön. auch nicht schlecht. Ne? Ja. So, und ähm, da hast du dann äh, äh, richtig geilen, gebratenen, also gegrillten Schweinebauch bekommen. Hm. So. Ich habe ja damals nie Fett gegessen, also weil das immer, weil ich das immer furchtbar fand. Aber hm. das bei Schweinebauch, äh, kannst du, also ich kann da
0: echt schwach werden. Na, wenn das, wenn das Fleisch schon gut schmeckt, dann schmeckt das Fett ja auch. Ja? so ist es ja. ja. Das kann man dann schon mal machen, ja? das ist klar. Ja. Genau.
1: Ja, das, war, das waren so die Highlights. Viel Salat wird da auch gegessen. Zwischen mhm. äh, ja. Sachen, ja. Äh, wie gesagt, Bier ist jetzt nicht so der Hammer, weil die haben, die haben zwar, eine, ich glaube, zwei Brauereien. Ähm, eine, die ist relativ neu, Anfang der 90er gegründet, und eine, die ist groß schmeckt das Bier okay, aber es ist jetzt nicht so der Knaller. Hm. Und Heineken ist halt dort. Also die lassen dort äh, das Heineken und Amstel braun. Ja. Äh, das Ding ist, die servieren das immer arsch, äh, arschkalt. Also die Gläser sind meistens auch, ähm, kommen aus dem Kühlschrank oder sind aus der Tiefkühltruhe. Okay. Und dann ist das Bier ungefähr so 2-3 Grad kalt. Das kannst du natürlich nicht trinken. Das also, tut ja weh beim Trinken. Ne, erstens das und zweitens schmeckt es <lacht> ja noch nichts. So, und ähm, insofern schmeckt dann auch, äh, was wir da alles haben, Amstel, Heineken, alles gleich. Alles gleich. Beim Wein sind es natürlich offene Weine, da weiß mhm. ich Hausweine, keine Ahnung. Ähm, <lacht> da habe ich auch nur einmal gekostet, also bin ich ja nicht so ein Fan von. Aber man kann sich da auch gut zulöten dann für
0: einen, <lacht> für einen geringen Preis bei den, äh, beim Wein. Nee, das macht wirklich das macht Lust auf, auf die Küche, muss ich sagen. Also ich kannte griechische Küche ähm, nicht aus dem Original, so wie du das jetzt äh, kennst mhm. und erzählt hast. Und, sondern tatsächlich eben so vom Griechen von hier und was man so aus Büchern kennt, man beschäftigt ja. sich ja auch mit den Dingen. Aber was, äh, ich sag mal, originales von da, konnte ich ja bislang noch nicht essen, weil ich war auch noch nicht in Griechenland. Ja. Äh, macht aber auf jeden Fall Lust, das mal zu probieren, muss ich sagen. Genau, mhm. also
1: sich da, ähm, also ich habe echt das Glück gehabt, oder wir hatten das Glück, dass wir wirklich dahin gekommen sind, äh, wo man selbst nie hingegangen ja. wäre. Also man wir sind auch durch ähm, Stadtteile gelaufen, also ich wäre da nie alleine durch, mhm. so oder ähm, als ohne eine Führung. Das ähm, also manchmal habe ich mich auch gefragt, wo, wo führt der uns jetzt hin? So Und dann, äh, naja, das ja, ist halt... Äh, aber das macht
0: es ja in so vielen Ecken und Orten auch aus, ja. dass du dann wirklich äh, nur mit jemandem, der sich auskennt, mhm. die tatsächlichen äh, Highlights erleben kannst. Ja. Ja, äh, weil, wie du schon sagst, es gibt dann wirklich Häuser, da gehst du nicht rein, äh, würdest du als solche nicht erkennen, wirst genau. du nicht wahr. Oder würdest du als Touring nicht langlaufen, wenn du zum Bus willst? Ja, ja. oder
1: äh, meine Mutter würde da sagen, nee, da gehe ich nicht essen. So.
0: <lacht> ähm,
1: wir haben auch am, am letzten, äh, vorletzten Abend am Fuße der Akropolis, also eher da, wo die ganzen Touris sind, ähm, mhm. aber auch so, das ist ja alles so verwinkelt in den Gässchen und ähm, dann sieht es auch teilweise alles gleich aus. Und auch unser ähm, Grieche hat sich dann auch verlaufen. <lacht> also so einfach ist es nicht. Ja. Äh, und da waren wir dann auch in so einem, in so einer Taverne auf der Dachterrasse, so da war alles zusammengewürfelt, da war alles, ähm, naja, nicht Niet und nagelfest, wenn du so willst und sah auch alles dementsprechend aus. Und da fällt mir ein, ähm, wenn du in Griechenland auf Toilette gehst, ne? mhm. <lacht> das ist auch eine kommt's. spannende Angelegenheit, äh, ich glaube, ich war nicht einmal, ähm, naja, auf jeden Fall gibt es dort ähm, immer Toiletten, die abschließbar sind, also mhm. auch bei den Herren. Okay. Und ähm, mich hat es halt gewundert. Mhm. Und ähm, das ist wohl so, dass dort äh, diese Privatsphäre in dem Fall sehr hoch sehr äh, geschätzt wird. Ja, und ja. dass die Griechen wohl nicht pullern können, wenn sie nebeneinander stehen. <lacht> so, Das war jetzt eine ganz wichtige Info, ja. falls ja. ihr mal die Griechen dann pullern müsst. <lacht> es gibt eine Tür. <lacht> ja, genau, es gibt eine Tür. Es gibt eine Tür. Ja, ähm, das, war so, ähm, das war so meine, ähm, meine Erfahrungen, meine Highlights dort, die wir da hatten. Ähm, Klingt toll. Mit dem, ja, war hm? auch wirklich, wirklich ähm, spannend. Schön. Und äh, also es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich weiß nicht, Athen, ich würde es nie, ich glaube, ich würde es nicht alleine machen. Äh, und wenn man jetzt sagt, okay, man fliegt nach Athen, weil man jetzt ähm, Lust hat, dort essen zu gehen, mhm. hm, weiß ich nicht, ob man das jetzt äh, so oft eigene Faust machen sollte. Dann sollte man sich vielleicht vorher wirklich, wirklich schlau machen, wo man hingeht. Und sich mal so ein paar und man muss ganz gut aufpassen auf die, auf die bösen ja. äh, Langfinger. Das war nämlich ganz, äh, ganz krass. Mhm. Äh, was so die, äh, die Taschendiebe und so angeht. Ja, aber ansonsten gerade jetzt zu dieser Jahreszeit eine angenehme Temperatur. Jetzt, jetzt ist es auch ein bisschen frischer abends, das mhm. muss man schon sagen. Mhm. Äh, aber ansonsten ganz nett. Ich war ja mal im Hochsommer da oder da, wo es 35 Grad im Schatten war. Das geht gar nicht. Also jedenfalls nicht <lacht> für mich. Da äh, gehe ich total kaputt. Ja, Genau. Und was ich noch sagen wollte zu den Griechen, hm? die trinken da kein Uso.
0: Die trinken kein Uso?
1: Also die trinken ihn schon. Also wenn sie Alkohol trinken, eher Wein. Ja. Äh, aber Uso, eher wird nicht bevorzugt, sondern eher Raki. Okay. Und äh, Uso gibt es auch nur in so kleinen Flaschen. Flaschen. 0,3, 0,2 irgendwas. Ja. Und wenn die das trinken, trinken die es zu Fisch, aber auch nicht pur, sondern ähm, so... Hälfte, Hälfte oder ein Drittel Uso ja. und zwei Drittel Wasser. Okay. Genau. Also, unser Grieche hat gesagt, die, oh, ey, Griechen, die Griechen würden sich danach, mit, wenn sie Fisch gegessen haben, die Hände waschen. Mhm. Kann sein. <lacht> Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich da keinen äh, gesehen, der Udo getragen Also auch
0: wieder äh, quasi ein Märchen, was, was wir hier ähm, ja, wahrscheinlich. ist ist genauso
1: mit diesem äh, Tanz dürfen. hier. Wie heißt das? Zertaki? Zertaki. Ja, der wurde ja auch bloß für Anthony Quinn erfunden. Na toll. Für also so einen Film.
0: Na toll. Jetzt bricht <lacht> also, alles
1: zusammen. <lacht> es ist kein original griechischer Tanz.
0: Aber trotzdem äh, etwas äh, auch wahrscheinlich sehr gepflegtes da, oder? Bitte was? Ja, der Tanz. Wird ja auch ein bisschen zelebriert. Ich habe da auch keinen Sataki tanzen sehen, Also muss man Vielleicht nicht da jetzt zu der Zeit, aber im Sommer mit Sicherheit, oder? Für die Touris? Weiß ich, nee, nee, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Das also ist auch nicht schön.
1: Ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wo. Pff, mir, keine nicht, Ahnung. nicht im Club. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht im Club. Ja, genau. Ähm, das war so ähm, das kulinarische Highlight in den letzten Wochen. Schön. Tagen. Ja. Und jetzt, schön, dass äh, du Leben erleben konntest. Ja, ja. Ähm, man fliegt auch nicht so lange. Also irgendwie so 2 Stunden, 45 mhm. Reicht doch. Ja, das Einzige ist, der Flughafen ist mega weit weg von der City. Also da fährt man 40 Minuten mhm. mindestens. Und dann sollte man auf jeden Fall auch die äh, Öffentlichen nehmen. Ähm, das U-Bahn-System ist total einfach. Also du kannst es gibt nur drei U-Bahnen, mhm. also drei Linien. Mhm. Und äh, du kannst halt von jeder Linie zur nächsten umsteigen. Es gibt dann so ein paar Umstiegspunkte. Also das rafft man äh, relativ schnell. Äh, aber wenn du da Auto fährst, mhm. Also ich würde da nicht Auto fahren. Also ich würde auch nicht mitfahren, weil wir haben es dann auch so gemacht, dass wir zum Flughafen sind und auf der Autobahn äh, hat die einen Unfall gebaut mit uns. Na Bravo. Genau. Und dann äh, mussten wir ähm, Satz-Taxi dann über drei Spuren über die Autobahn laufen mit unseren Koffern, um zum anderen Taxi zu kommen. Also es war schon sehr aufregend. Das war abenteuerlich. Ja genau. Und die fahren da auch alle, wie sie wollen. Also die ähm, die äh, Schilder mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen sind so Hinweise. Aha. Chips. Genau, und äh, dort geht auch niemand bei grün. Also mhm. unser Griech hat sich mal gewundert, warum wir mal warten, wenn rot war. Die, geht, die gehen halt einfach bei rot rüber, das äh, er hat's gelernt. Ähm, die müssen den Augenkontakt zum Autofahrer, ah, zum Autofahrer haben. Weil auch wenn grün ist, heißt das nicht, dass die anhalten. Verstehe. So. Ja,
0: alles ein bisschen... Spannend. Hm? Aber du bist ja Heide zurückgekommen. Ja, <lacht> es hat <lacht> genau. zumindest geklappt. Das, das, haben, das
1: haben wir geschafft, ja. Gott sei Dank. Ja. Aber auf jeden Fall werden wir nochmal hin. Aber das mit dem Essen war wirklich, ähm, wirklich bemerkenswert. Ja, werde ich bemerken,
0: also, merken. Wird probiert. Auf jeden Fall. Genau. Mhm. Ja. So. Was steht bei dir noch an? Was steht bei mir noch an? Ich mache jetzt meinen Laden auf. Das steht bei <lacht> mir an. Stimmt. Ein bisschen
1: äh, Geld verdienen.
0: Ein bisschen Geld verdienen, Genau. Ja.
1: Eigentlich wollten wir noch über Geschmortes reden, oder zumindest hatte ich das vor, hm? und über sous -Vide.
0: Mhm. Kennst du dich damit raus? Ähm, ich habe das ein bisschen probiert. Ähm, Sous-Vide-Garn ist für mich, ich sage mal so, ganz niedlich, ist jetzt nicht einer meiner Favorites. Ähm, du kriegst damit schöne Geschmackskombinationen hin, keine Frage. Ähm, du kannst, äh, wie es beim Souvit-Garen Garn ja ist, nimmst äh, du ein an Fleisch, ja, marinierst das, würzt das, wie auch immer, du kannst es verarbeiten, wie du gerne möchtest, packst es in eine Tüte, machst sie zu mhm. ja, und lässt die ganz langsam garen. Du kriegst ein saftiges Endprodukt. Ja, Es ist eine schonende Garmethode, es macht äh, geschmacklich schon auf jeden Fall Sinn. Und äh, dann kannst du, wenn es ein Stück Fleisch ist, wie auch immer, äh, kannst es dann nach dem Souvide Garen nochmal anbraten, wenn du es dann gerne möchtest. Dann hast du nochmal ein paar Röster rum. Hast du nochmal äh, eine knusprige Nuance, wenn du das brauchst, genau. vom Geschmack her, ähm, man kann damit schon rumspielen, es gibt, ähm, ich sag mal Gerichte, da macht das auf jeden Fall Sinn, einfach jetzt, wenn das Gerichte sind, die man eh jetzt schmoren würde, die eh eine längere Garzeit brauchen, ja. Geflügel, Ente, Gans, kann man so viele schöne Sachen mitmachen. Äh, Wenn es jetzt um ein gewisses Steak geht, brauche ich das auf gar keinen Fall. Oh cool,
1: da habe ich eine ganz andere Meinung.
0: Ja? Aber da können wir, <lacht>
1: können wir ja vielleicht das nächste Mal drüber reden. Ähm, genauso wie über die äh, Schmorgerichte. Ähm, über Sous -Vide, ähm, steht auch ein bisschen was ähm, im Blog habe ich was zusammengeschrieben, mhm. also meine Meinung. <lacht> Vielleicht kommt ja noch die Meinung von ähm, Tobias. Ich glaube, es wird mal nötig
0: sein. Ja, <lacht> ja du kannst es gerne korrigieren. Ähm, ich bin, nee, es äh, sind ja unterschiedliche Sichtweisen. Es, ist, es kommt ja auch immer auf den Geschmack. Also es gibt ja da kein, kein richtig und kein falsch. Das nee. gibt es ja gar nicht. ja
1: ist nur, Ich finde, es ähm, ist das eine, eine Zubereitungsmethode, die man mittlerweile eben auch im Hausgebrauch machen kann. also ja. Das ist das, was, was, äh, was ich so spannend finde. Mhm. Weil ich habe das halt schon öfter mal gehört und dachte mir immer so, wie geht das? Und dann habe ich nur gehört, Vakuumbeutel, ach nee. Ach,
0: <lacht> naja, aber gut. Da das hat alles das... angefangen mit, mit der Spülmaschine. Bei dir? nee nicht bei mir. Bei mir? So die ersten Sachen, wo dieses eigentlich ist, was heute das Sous-Vide-Garn ist. Ach so, wegen der Lachs in
1: der Spülmaschine? Das wurde
0: zuerst presented quasi in einem Vakuumbeutel in der Spülmaschine. Tatsächlich? Ja, Tatsächlich. Weil,
1: ähm, wenn, du, wenn, wenn du mal so zurückdenkst. Ne? Ne? Ja, 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 genau. Ja, mh,
0: okay. Na? Aus praktischen Gründen wurde das äh, quasi vermarktet. <lacht> ist kein Scheiß. Echt jetzt? Echt jetzt. Oh Gott. Das waren die ersten Züge von Zubi. dann wurde das natürlich dann auf das reduziert, was es ja eigentlich ist. Ja, so wie es in der Gastronomie auch gemacht wird. So wie ja. du es auch kennst. Aber angefangen hat es nicht so.
1: Stimmt. Aber ich glaube, ich würde meiner Spielmaschine kein Essen anvertrauen. Ja. Das, das ist das, zumindest das, keins, was ich danach essen Das Thema wird. zerreißen Aber wir nochmal. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, tja, dann... Äh, warst du warst das auch schon für den. Das war eine Menge heute. Das waren schöne Eindrücke. Diesen Podcast, ja. Genau.
0: Ja. Und äh, da freue ich mich auf äh, Souviat. Ja? Ja.
1: Wie gesagt, ich brauche noch die, äh, das Rezept von Ist der Currywurstsoße.
0: <lacht> Kriegst du. Vielen Dank.
1: Gerne. Alles klar. Danke, Tobias. Ähm, Danke, Björn. Dass wir wieder hier diesen Podcast aufnehmen konnten. Ähm, der nächste kommt bestimmt. Wir wissen aber noch nicht, wann.
0: Aber bald. Ja. Mit Currysoße. Willst, naja. willst du eigentlich mal das Rezept haben?
1: <lacht> <lacht> Alles da. klar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ich bin Mach's gut. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao. Koch und Knipser. Koch und Knipser.de Der Audiopodcast des guten Geschmacks. Mit Björn Stelley und Tobias Böttcher.